0: Prazerzaço, meu irmão. Prazer é tudo meu, meu irmão. Tamo mano. juntasso. Chegou bem de viagem, 100%. Maravilha. É. Cheguei cedo. Ih, gente. Pra matar a saudade. Descansou? Pouquinho. Nem tava com saudade de sair também de casa, né? Pô, tava com muita cara. É.
1: Muita. A minha mulher não aguenta nem mais me olhar. Ela falou assim, eu não vejo a hora de tudo acabar, eu não aguento mais você dentro de casa. Vai pra rua. Eita. Aí toda hora eu invento de ir no mercado. Nunca meio tanto mercado na minha vida como... É cada meu... dia eu compro uma coisa. Um meu dia eu Deus. compro café, no outro dia eu vou, compro pão, no outro
0: dia eu vou, é, compro... As coisas estão tão caras, não dá nem para gente comprar muito também, pois né? é. Tem né? que ser um de cada vez, aos é. poucos, né? o negócio tá feio, né? Mas não, vai melhorar, não vai melhorar. Juninho, vamos começar já falando de samba. Vamos embora. Que é para isso que a gente tá aqui, né? Com certeza. Seguinte, tem um, um... Vamos dizer assim, uma ação sua que eu gosto bastante, que a gente até falou no, na primeira tentativa aqui. É, No teaser. Gente, no no teaser, teaser. Que é bacana a gente falar, né, cara? Sim. Que é uma... Vamos dizer assim, uma... Um desenvolvimento que você faz ali na frente da sua casa de um evento que Isso. se tornou moda ali na região, a galera vinha cada vez mais, teve que parar, obviamente, só na da pandemia. Mas era, era uma, uma roda de samba muito bacana, né, cara? Que tava sendo muito bem vista pela galera, né? Sim, era uma reunião, né, cara? Uhum. Como toda roda de samba sempre foi, né? Uhum.
1: E assim, lá no Irajá sempre foi um. O Irajá sempre foi um bairro muito. muito tradicional de samba, de futebol, né? Uhum. E sempre. Desde que eu me conheço por gente ali no Irajá, cada lugar sempre teve uma, uma roda de samba, uhum. né? E aquilo ali foi um pulo para eu fazer aquela, aquele evento ali, né? Porque a gente que é criado em subúrbio, é, pô, eu lembro que a vizinhança chegava à época de verão e nem todo mundo tinha ar-condicionado dentro de casa, né? Então, pô, tá todo mundo sentado no portão, né? Uhum. Pô, meu pai dormia sentado no portão, não tinha perigo. E a violência também veio e isso acabou um pouco também com isso, né? E eu tava sentindo meu bairro muito triste, muito carente disso. Uhum. E foi uma, uma junção... útil ou agradável, né? É. E estamos lá há três anos, só que tamo, estamos há um ano parados. Vai rolar um registro
0: lá, uma gravação? Se Deus
1: quiser, se Deus quiser. É, infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, mas também Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que... O sofrimento é grande, né, cara, que a gente está vivendo, muito, é muito grande, mas eu acho que Deus deu essa freada na rapaziada para poder dar uma... cada um olhar é... um pouquinho para dentro de si para ver o que está que fazendo de errado,
0: o que, que não está. A gente até conversou um pouco antes, né, que agora a gente dá valor para coisas que a gente antigamente nem, nem é. se atentava tanto, né, cara. É Ou dar uma saída, dar um abraço no amigo, dar um beijo no pai, na mãe, é na família, né, cara. É verdade, como eu falei no teaser, né cara meu, Eu
1: sempre fui um cara muito carinhoso Com meus pais, com meus amigos né? E Eu tô há um ano sem poder abraçar Meu pai, minha mãe né? Meu pai pegou, meu pai ficou internado 18 dias Meu pai, graças a Deus, não entubou Mesmo com uhum. 75% do pulmão comprometido Mas Estamos aí doido para acabar isso tudo pra voltar A abraçar
0: a todos e assim, o, a gravação que você vai fazer em breve, com fé em Deus, que é você que vem, vai lá, hein? Por favor, né? Eu tô esperando esse convite pra gente ir lá, né? Eu não fui ainda, é né? Verdade. Pra curtir o pagode lá e quero ir. E assim, você me confidenciou, assim, que você tem um desejo de, de fazer um formato lá e chamar um, uma pessoa que talvez a galera não conheça tanto, né? Uma, uma
1: boa, não. Uma é, só não. É, Todos eles. Uma galera, né? A minha geração, que também sempre teve ali presente. E os nossos mestres, né? Hum. Porque o lance da gente ali... A gente, a gente admira o, o, o trabalho é, atual dos, dos nossos mestres, mas a gente é muito fã do lado B, e o subúrbio consome muito o lado B.
0: Né? Não, e, é, e é um fenômeno que, no, vamos dizer assim, no, no pagode mais mais novo, vamos dizer assim, a galera vem revivendo o lado B né, dos, sim, dos grupos e sim. no samba tradicional também rola isso, né? Sim, sim. A, a gente até falou do vou Pro Sereno, né? Que é. fez uma, uma ação bacana de Muito. regravar vários sucessos lá. Aí do você B, vê
1: né? que a, a, a juventude acha que é uma música nova, é. mas na verdade é uma música já de, de, de sucesso de 30 anos, né? Sim. É, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não ia faltar repertório, né? Porque Ave Maria, Putz, né? <risos> velho, é muita coisa. A gente, a gente, lógico, a gente ia misturar coisas que eu já gravei né hum. coisas inéditas também e as participações né hum. que a gente ia tendo... a gente não ia não a gente, a gente vai vai fazer que vai ficar bastante legal vai ser uma coisa muito emocionante
0: e, uh, vou até para quem tá pegando agora o papo né a gente tentou começar antes eu fiz uma pergunta que eu vou repetir para ele aqui que eu achei Sim. Bem bacana a tua resposta também, que é exatamente sobre essa nova geração desse samba tradicional, né? A gente Sim. tem uma galera surgindo ali com trabalhos muito bons, né? Acho que vale a pena a gente falar novamente, você, João Martins, Inácio Rios, uma galera que vem fazendo um trabalho Sim. bacana, né? E Renata Rocinha, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa nova, dessa nova rapaziada que vem surgindo com um trabalho muito bem feito, né? E do desafio que essa, que essa nova geração tem de vamos dizer assim, é, abrir um espaço de repente na grande mídia, que a gente até falou que Sim. é uma, uma, uma certa barreira, né que existe uma certa é. barreira uh, para o samba tradicional, vamos dizer assim. né é. Cara, então, a nossa geração a gente já é amigo há muitos anos.
1: Sim. A gente andava junto até mesmo onde muita gente vivia única e exclusivamente da música. Trabalhei pouco, mas trabalhei. <risos> Tinha um pouquinho no meu babilar que assinava, minha carteira de trabalhar assinado, mas trabalhei bem pouco, mas trabalhei. Chegou a fazer o quê assim? Ah, cara, eu fui. Fui, vende, fui vendedor de cartão da CA.
0: Sério. Aqueles na loja que ficam é, enchendo o saco
1: enchendo o saco. Porra, fui, fui office boy, fiquei uma semana como office boy, a empresa faliu. Sério. É, e depois. Como é que é a coisa da música é engraçada? O meu parceiro, Raul de Cap, meu parceiro de várias canções, a gente, ele é lá de olaria. Então uhum. a gente tava sempre junto. Então, muitos amigos dele. Né, que não são compositores, não são, mas amam o samba, se tornaram meus amigos também, enfim, e nós fizemos, fizemos amizade, né? E a esposa de um amigo nosso lá, que é primo do DiCaprio, o COP, ela na época todo mundo desempregado, eu, Bezerril, aí ela trabalhava com um negócio de cartão empréstimo, consignado nada e tal, aí na época a folha do funcionário público do Rio de Janeiro tinha sido vendida para o Santander. Aí nós trabalhamos nessa ação, mas na parte de empréstimo, né? Compra de dívida. Então a gente trabalhou na ação, na parte da Conlurbe, guarda municipal, enfermeiro. Pô, cara, foi um desastre. Porque. Pô, eu fui, me botaram a primeira semana na e eles não deixavam fazer a compra de dívida, era só empréstimo, né? E você tinha uma meta a bater. Só que, pô, chegava na Colurbi lá, pô, o cara já tinha empréstimo danado. O cara falou assim: se o cara pudesse pegar cinco reais, o cara queria pegar. Eu para pro cara: pô, cara, tu é casado? O cara eu sou. Tu então, não pega nada, não. Tu já tá todo enrolado, cara.
0: Tu era o um vendedor sincero ali eu... Pô, mas eu,
1: eu ficar com pena dos caras. Eu liguei pro escritório e falei: pô, dá pra me mudar? Me tira daqui, me manda lá pro, pra parte da saúde, que você pode fazer a compra de dívida, que eu não vou vender nada. Eu não vou, vou ficar com pena dos caras, eu não vou fazer nada. Afundar os caras mais ainda. Pô, porra, cara, me mandaram pra área da saúde. Eu fui trabalhar lá na. Aí um domingo eu indo pro Terreiro do Galo, que o Galo cantou, tinha um pagode na São Clemente. Aí eles ligavam um domingo pra dizer pra onde você ia, né? É. Aí a Daiana, esposa do COM, ligou. Aí falou assim: Ó, oh, você vai amanhã lá pra Jacarepaguá, lá pra Colônia Juliano Moreira. Falei: ah, É. Fui, quando cheguei lá, cara. A Colônia Juliano Moreira é um, é um lugar de tratamento de psiquiátricos agora. Maluco é? pra cacete, meu irmão. Mas já que a parte de cima. Já é maluco com o tratamento, os, a pessoa com o tratamento mais... Já, tá, já pode viver em sociedade, mais vamos light, dizer assim, mais né? light. E eu fiz, fiz amizade com os malucos. Duro, Se identificou com os malucos? Muito. Tinha, uma, tinha uma, uma... Eu lembro o nome da... Dona Dirce. A Dona Dirce chegava lá, eu botava a Dona Dirce pra sambar. Né? Aí, pô, eu, às vezes duro. Às vezes não tinha um cigarro. Eles tinham aquele negócio do cigarro desde que eles fumam muito. Eu pedi um cigarro pra eles. Não, um cigarro aí. Aí tinha um maluco lá que todo dia ele ia na minha sala. Na sala não, no lugar onde a gente ficava, né? Aí ele falava, qual o qual seu nome, meu? Roberto. E o meu? Carlos. Todo dia era isso. O dia que os caras quiseram proibir ele de ir lá, ele chorou. Falei, não, deixa ele. E Mas eu fiquei preso no hospital, porque eu fiz uma compra de dívida na época da mulher lá. E eu tive que buscar o um documento com ela no hospital onde ela trabalhava, porque era mais embaixo. Uhum. A mulher, não, vem aqui que é na enfermaria masculina e tal. Aí fui lá, pô. Quando cheguei lá, o cara abriu um portão, rapaz. Era um pátio. Com... Meu Deus do céu, rapaz. Era um maluco, meio amarrado na cabeça. Porra, quase que eu fiquei preso. Tive que correr, que a maluca lá correu atrás de mim, a doidinha lá. Enfim. Mas só que são coisas engraçadas. Aí eu encontrava o Bezerril, que o Bizerril, a gente tudo amigo ali. Falei, pô, Bezerril, eu vendi bem essa semana. Pô, acho que vai dar um. Vai dar um, uma comissão boa. comissão legal. Porra, cara. Chegamos lá no escritório eu e o Bezerril. Vamos junto, nada, né? Aí todo mundo entrava aí, uns um 100, 200, 300, parabéns, 300 reais. <risos> Pô, aí quando chegou a vez de mim, do a Dayana, que era a esposa do nosso amigo Kó, falou assim, Thiago Juninho, chega aqui na minha sala, o que que tá acontecendo com vocês, cara? vamos por quê? Pô, nós vendemos bem. Pô, sabe quanto foi a comissão da gente, cara? É. Acredite se quiser, um real e <risos> Estourou, hein, <risos> Pô, vai pô, Bezerril, pelo menos dá pra gente juntar 1,90 com o teu, 1,90 com o meu. Dá pra gente comprar um doce aí quando a gente sai daqui. E assim, então a gente vivia aquilo tudo ali sem... A gente queria fazer música, sabe qual é? A gente queria viver, rir, zoar, né? Mas sempre respeitando os nossos mestres. A gente ficava fascinado quando a gente chegava no lugar, a gente viu o Ulso Moreira. E o Ulso Moreira já frequentava a minha casa. O Ulso Moreira é amigo do meu avô, né? Pô, o Toninho Gerais. Pô, daqui a pouco a gente quando foi ver... A gente tava ficando amigo dos caras, os caras já conheciam a gente. Pô, Juninho, e aí de Capi, e aí, João. Então a gente, o lance da gente era fazer música e. E viver. Só que as coisas foram.
0: Caminhando. foram mas... caminhando.
1: Uhum. E daqui a pouco tava todo mundo vivendo da música. O João fazendo um show. O João gravou o primeiro disco dele. O juízo que dá samba, um disco bom pra caramba. Né? Pô, nós vibramos, cara, quando o João. Pô, João Carlos fez uma música com a Dona Ivone. Pô, olha só, cara. Nossa geração fazia música com a nossa Literalmente referência. Literalmente um encontro de gerações aí, né? Sabe? E o Inácio... Sabe, o Mingo, Mingo, porra, o Mingo... O Mingo era do funk, cara. Sério? O Mingo tem uma voz linda. Daqui a pouco o Mingo tá lá no samba do Trabalhador. É o cara do Moacir Luz agora. Sabe, junto com a outra rapaziada nossa. Então a nossa galera tava sempre ali e veio caminhando. Só que a gente faz o nosso movimento cara lutando a cada dia esperando na esperança de um dia alguém dar essa oportunidade como hoje você tá dando uma oportunidade do seu canal um, um canal importantíssimo sabe e que precisa as pessoas precisam conhecer quem está chegando Sim. sabe que tá fazendo um trabalho bacana Sabe, que tá numa luta, as pessoas às vezes precisam conhecer a história, porque às vezes as pessoas já tem aquele pré-julgamento. Ah, mas tá ali porque é isso, porque é aquilo. Isso. Mas às vezes tem uma história por trás, Sim. sabe? Então todo mundo tá numa luta e fazendo um trabalho bem bonito. Pô, lembro quando o Renato da Rocinha gravou o DVD dele. Pô, a
0: felicidade de todo mundo. É a vitória daquele movimento ali, daquela... Sabe, a, a, a... E, me
1: a... e mesmo a gente não tendo a, a, a grande mídia, né, as grandes rádios ao nosso favor... A gente tem a nossa a nossa galera nosso o, o público que consome muito a gente é. que faz a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa música girar faz a nossa é. música acontecer a gente até comentou que é um público fiel para caramba fiel né, cara? fiel cara para você ter uma ideia nessa coisa de quando a gente todo mundo andando junto o galo cantor já era o grupo grupo que já tava assim à frente de todos nós né muito à frente cara, o, o Galo Cantor participava só pra você ter uma ideia, sem mídia sem rádio, sem nada o Galo Cantor participava de um projeto na Lapa, chamado Lapa em Quatro Tempos que era galo, eram quatro grupos Galo Cantor Batuque na Cozinha Anjos da Lua, se eu não me engano eu acho que era Anjos da Lua e Casuarina Sim. Brito eles faziam um Circo Voador meu irmão, era, era aquilo ali era entupido de gente era botar nego pelo ladrão a música que o Galo Cantor gravou... Meu bem, querer a música já era sucesso pra gente. Hoje em dia, a música tá aí.
0: E o povo achando que é uma música
1: nova, de É uma repente, música né? nova. É. O Xande regravou agora também. É. E todo mundo canta. Né? Então, assim, eu acho que falta... Eu falta as grandes mídias olharem com
0: muito carinho... Pra essa rapaziada que tá chegando. É. Sabe? Porque... Tem público, né? A galera eu Acho é. que não sei se a rádio imagina... Ou a grande mídia imagina que, de repente... É um público pequeno que consome esse samba, mas na real não é, né? O subúrbio ali consome isso pra caramba, né? É. Não só o subúrbio, né? Mas existe um grande público consumindo. Isso que eu queria até te perguntar. Você vê no público também essa renovação? Por exemplo, quando você tá fazendo ali o pagode, a roda de samba ali, você sente que tem gente nova ali que, pô, que de repente poderia estar curtindo outro estilo Sim. musical, mas que, pô, veio pro samba Sim. E, Sim. E, e se identificou? Porque eu acho que é um desafio Sim. pro sambista. Aqui, ó. <risos> Crianças, velho. É. Você vê criança...
1: Essa semana eu mesmo, eu fui no mercado. Aí, daqui a pouco, eu tô assim, no caixa, assim, aí uma coroa lá. Aí, Júnior, ele quer falar contigo, um garotinho pequenininho. Aí hum. ele, pô, ele tá doido pra voltar à porta de casa, quê? A porta de casa ali, eu... ficar todo mundo junto. É criança, eu abraço todo mundo, os malucos do Irajá, que já... Que já acompanham. Tem um Carlinho Mão de Seda. O Carlinho Mão de Seda é da minha... É amigo, do... foi criado com meu pai. E o Carlinhos Municioso sempre gostou de tocar o pandeirinho dele, sabe? Uhum. Independente se, 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 se é um grande músico se não é. Mas ele, em todos os pagodes ali do Irajá, ele tá sempre tocando o pandeirinho dele. Eu faço questão que ele fique ali na roda, por mais que eu não, 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 o pandeiro dele não, seja, não, não esteja microfonado. Uhum. Na presença, né? Mas a presença dele, não porque é. aquilo faz bem para ele. Uhum. E é um respeito que eu tenho por ele. Sabe? Pela, pela amizade dele com meu pai, pela história uhum. dele ali no Irajá. E ele fica todo bobo, sabe? No dia seguinte, ele tá contando pra todo mundo lá no Irajá. É. <risos> toquei lá. Pô, to... É.
0: Maneiro sabe? Lindo. E
1: ele fica no portão dele todo dia, tô com o pandeiro, ele... aí eu passo às vezes assim. que é três casas depois do meu pai, assim. Uhum. Aí eu tô descendo esse assim, pai do meu pai. Aí, olha a batida nova que eu tô treinando aqui pra quando voltar a porta é. de casa. Mas mesmo é a mesma batida. <risos> Mas aquilo ali vai é sair, tá bonito. Uhum. Então tem essas coisas que... é, 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 é precisam ser vistas, sabe? Sim. Porque antigamente é, você está você, você, você cultuando uma coisa que era muito feita antigamente antigamente tanto dentro das gravadoras, até mesmo dentro das rádios os caras das rádios eles iam pra rua eles não ficavam sentados dentro do escritório esperando o cara chegar com com trabalho Sim. ele ia pra rua para saber o que que estava acontecendo e quando ele chegava dentro da rádio por isso que o teu, o teu canal é um sucesso, porque você está mostrando o que a rua tem. É. Por exemplo, teve uma rádio lá do Rio, lá aquela música Dona Ivone Lara, porra, é de meus irmãos, Ronaldo Camargo, Ronaldo Camargo é lá do O Ronaldo Camargo já foi gravado pelo Fundo de Quintal com Marca, tem que marcar, eô, eô, é assim, Ronaldo, Mar, Ronaldo Camargo gravou com Marçal, gravou com Aragão, já é coroa também, Sim. o Ronaldo Camargo veio para nossa galera Sabe? E o Ronaldo Camargo fez essa primeira. E a minha galera da minha geração colocou a segunda. O Pipa, o Manga, o Alex Prima, a Gabi, sabe? Votaram a, a segunda. Galera. A música já era sucesso nas rádios. Não, nas rádios, não, não nas rodas. De
0: samba,
1: nas rodas de samba. Sabe? Já era, era estouro. E quando estourou no lado, todo mundo começou a cantar. O Renato também gravou no DVD Samba Social Clube Nova Geração. Aí o cara da rádio, quando chegou, o cara viu a música estourada na rádio, ouviu, né? Algum pagode. Porque os caras vão pagode que, que a rádio patrocina. Sim. Sabe? Saquei. Saquei. na onde a rádio patrocina? Aí ouviu Sim. todo mundo cantando, falei, pô, cara. Aí falou pra um cara pô, manda o grupo gravar essa música aí. Acabou que o clareou que gravou. Né? Sim. Então, pra você ver como é que as coisas estão hoje em dia, eu acho que. Se perdeu aquela essência de você querer eternizar um artista.
0: Sim. Você
1: vai viver, da, vai passar a minha geração, vai vir outra geração, e ninguém vai lembrar quem foi Monarco, ninguém vai lembrar quem foi Cartola, ninguém vai lembrar quem foi Zeca Pagodinho, nego vai lembrar quem foi Sensação, Sim. quem foi Soito, quem foi o Belo, ninguém né? vai lembrar quem foi Candeia. Porque os caras tinham, faziam questão de eternizar um artista. Hoje em dia é aquela coisa. Perecível ali, meio descartável, descartável. descartável. É, isso, tá, né? enquanto tu tá me dando retorno, tá tudo certo. Depois que tu não me der retorno, vai embora. Cara, meu, o meu vizinho de porta, assim, de lá no meu pai, lá, assim, de uhum. frente, pra você ter uma ideia. Ele, o nome dele é Edmond Costa. O Edmond Costa é o cara do black, do uhum. soul, do caramba. O Edmond fez sucesso para caçamba na década de 90. Porra, a música dele teve, foi tema de três novelas da Globo: Cara e Coroa, tinha uma outra lá. O cara tá lá, ralando para poder, sabe?
0: Sobreviver, vamos é E é um que
1: cara é. que tem canta a cá Sabe? E você não sabe o que, que os caras... Não sei, eu, infelizmente eu, eu, eu tento, mas só que... A minha geração a gente carrega um lema que... Vamos fazer o nosso. Vamos na nossa. O que tiver que ser, vai ser. E graças a Deus, Sim. o retorno é bem grande, sabe? Sim. Pô, você, você ter o teu reconhecimento na rua, às vezes... A gente, a gente não, não, eu não me acho famoso, não me acho nada. Uhum. Mas você passar na rua, o cara te reconhecer, é uma coisa... Pô, cara, aquela tua música... Cara, eu lembro quando eu gravei A Vitória Demora Mais vem com o Diogo, o Samuel do do e do Café. Eu vim fazendo esse samba no ônibus, eu trabalhava nesse trabalho. E, porra, cara, uma segunda-feira de ressaca... Falei, porra, meu Deus... E tudo é errado quando a gente tá de ressaca, né? mais que tu acordes cedo, o ônibus demora a chegar, tá um calor danado, o ônibus vem lo mais lotado do que, do que de costume.
0: Será que é por isso que eu te dei uma travada é, aqui? Será que é uma ressaca nossa?
1: Será, né? Uma, uma ressaca de falta de, é. de alguma coisa, né? Então, assim, aí comecei a fazer, eu, dentro do ônibus, eu, meu Deus do céu, cara, porra, não aguento mais isso, porra, minha vida tem que melhorar, minha vida tem que mudar. Aí eu comecei a fazer dentro do ônibus, e lá vou eu, saindo para o Batete, só que eu fui cantando, aí fiz a primeira parte toda. Só que eu fui cantando do do, 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 dentro do ônibus até o trabalho pra não esquecer. Aí cheguei no trabalho, liguei pro baiaco, falei, pai, tô com uma parada aqui, vê se tu gosta aí. Ele, pô, grava aí. Aí ele gravou, eu, cantando pra ele, conseguiu gravar lá num gravador uhum. lá. Aí depois eu encontrei com ele com um café e a gente fechou a música. Aí o Diogo gravou. Aí logo em seguida veio o Quintal do Pagodinho, eu regravei no Quintal do Pagodinho. Cara, eu lembro meu primeiro show em Vitória, logo assim, o Quintal do Pagodinho... Um cara me. Eu saí assim, um cara foi me parou no palco assim, falou... o cara abriu a carteira, falou, que isso, rapaz? <risos> Ele tirou um papel, assim, de dentro assim, falou assim, olha aí, o que é que isso, rapaz? Ele falou assim, olha a minha oração toda manhã, quando eu olhei a letra da vitória, demora, mais vem toda.
0: Pô, cara, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso Mas eu vou te falar que é uma música muito inspiradora E pra mim também foi, cara É uma das músicas é que mesmo? eu mais escuto, assim, nessa... Pô, Até onda, na fase mano. de montagem aqui do, do, do estúdio eu ouvi muito essa música coisa Porque boa. ela tem... A gente gosta dessas músicas que trazem uma motivação pra gente Sim. De uma forma bonita, né, cara? Sim. Uma puta música mesmo Uma das, das tops também da playlist lá, Sim. de verdade Sim. Agora tu falou uma parada que eu achei muito maneira que eu também já refleti sobre isso. Esse movimento da música sair da rua para ir para a rádio, né, cara? E a gente vê pouco hoje em dia, como você falou, né? A galera é. vai pouco lá na roda de samba para ver o que está tocando para trazer para a rádio. É. Agora, meio que o, o fluxo está tentando ser invertido, né? tão tentando é. invertir o fluxo que é o que toca na rádio tocar no samba, mas geralmente não funciona, né? Que o público não abraça o que não é funciona, imposto, não, né, cara? Não funciona. E como fazer para tentar mudar esse 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 esse, esse fluxo aí, cara, e tentar... No... Acho que a internet é muito importante pra isso, né, cara? É, no outro dia eu tava conversando com o com André
1: Tomassini, que é meu empresário, a gente tava trocando essa ideia, a gente tava falando sobre isso. Que hoje em dia a internet, ela se tornou um, um, uma arma Sim. de defesa pra aqueles que não têm a oportunidade. Até mesmo músico. vezes uhum. o músico tá ali, o músico cria um canal no YouTube dele,
0: Constrói seu fã, seu, seu, sua base de fã já, é um,
1: já é um músico que tem um nome, que todo Sim. mundo gosta. Que todo mundo tem um... Que quem tá chegando também tem uma admiração. Às vezes não precisa nem ser um músico já com, com, com a idade, não. Com uhum. o um renomado, não. Às vezes um cara com nome. mil miudinho. Agora tá fazendo o, o, o Flavinho. Sim. Fazendo a resenha do, do, do miúdo. Que tá trocando ideia com os músicos pra saber. Outros fazem então, canal ok. de, de, de ensinar. É, Instrumenta, é, é, tocar. Tá a tocar. tocar. Tá. É, então as pessoas estão se virando nisso, compositores mesmo gravam o um vídeo, mostram, daqui a pouco aquilo ali do nada acontece, que hoje em dia a gente sabe hum. que por mais que a gente faça uma coisa com muita qualidade, às vezes nem gastar muito, não gastar muito dinheiro, mas fazer com uma qualidade dá certo, dá certo, mas às vezes hum. o cara gravou num
0: telefone celular, o cara a coisa viraliza. E viraliza, não tem receita, não né? Não tem cara? receita. É. Hoje em dia é ilusão tu achar, não, é se eu tivesse dinheiro eu daria certo. Não, não quer dizer não nada. Não quer dizer né, cara. nada, cara.
1: Não quer dizer nada. Pode ajudar de um lado, mas não te garante nada, né? Não quer dizer nada. Então a gente vem nessa luta e a gente, graças a Deus, a gente teve apoio de pessoas que Que abriram as portas para nossa galera. Por exemplo, como eu, já, eu tava falando para você aqui mais cedo aqui, é, os dois irmãos, André Ricardo e o Flavinho Meio O André Ricardo, ele sempre trabalhou nas maiores rádios do Rio de Janeiro. Aí ele começou a trabalhar na Roquete Pinto, que é uma rádio do governo lá. Sim. E o Flavinho Meio é irmão dele, irmão mesmo. E o Flavinho Meio já trabalhava com produção, o Flavinho Meio trabalhou numa produção, trabalhou numa, 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 revista, numa revista chamada Ginga, que eu lembro que no início de tudo, meu Sim. primo Renato tinha um grupo chamado Ebuliçom, que tocava lá no Cobra, lá em Cascadura, no Casarão do Cobra. E eu toquei no grupo, tocava, tocava um tantã, eu falei assim, ah, meu irmão, vai vocês aí que eu não quero saber disso não, eu sou muito maluco, gosto de rua, vai tocar aí, vocês estão buscando uma outra parada, eu não quero atrapalhar o caminho de vocês. E todo mundo continuou meu amigo, né? E o Flavinho fez uma entrevista, fez uma matéria com a rapaziada do grupo Ebulisson, no Pagode do Cobra. Hum. O grupo acabou, mas só que os músicos continuaram. O Rafael Tiru continuou tocando por aí. O Diego da Viola começou a tocar outros meninos que não, 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 não seguiram, né? Uhum. Não quiseram também. Né? Então, assim, eles foram pra rádio Roquete Pinto. Velho, deram um programa pra ele aos sábados. Eles criaram o programa Samba de Raiz. Eles abriram a, as portas daquela rádio pra nossa galera, velho. A gente não deixava. A, não, não tinha um sábado sequer. Que a nossa galera não tivesse na, 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 na grade na, na, de, da programação. E sem contar que eles buscavam as músicas dos mestres, é, o som pegava aquela coisa que as rádios não tocam mais. sim né? As rádios não tocam mais. E que a gente, na roda de samba, a gente can, cantava, canta também às vezes, né? muita coisa desse, dessa época. E, e isso foi crescendo, cara. O programa dele foi crescendo. Também teve o programa do Samba Social Clube, também que abraçou também um pouco da nossa geração. Mas o Samba, mas o Samba programa Samba de Raiz, ele abriu a porta para a nossa. Cara, compositor, às vezes, que nem não tinha, às vezes, um, 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 um nome, hum. vamos dizer assim, né? É, 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 no mercado, assim, ou na, na, no meio, assim, que gravava um disco levava lá, os caras botavam, faziam questão e não, não tinha essa de cobrar um real. Não tinha o Jabá, não tinha o não tinha, Jabá. Não tinha, não hum. tinha. Portanto que teve uma época que eles ficaram com o salário atrasado. Aí até o, o da Roça virou para mim e falou assim, porra, Tibal, pô, quem tu puder indicar aí, porque tava naquela fase do pô, fulano, a rádio fulano de tal, vê se pô, divulga aqui e tal, perdi um dinheirinho e tal, para divulgar na rádio. Pô, vamos ver se se quem tiver para indicar que quer fazer, que quer fazer evento... Pô, indica o um programa da, do, do samba social... Do, do samba de raiz... Uhum. para eles divulgarem lá para eles receberem um dinheirinho... Porque eles estão sem, sem receber... Sim... Aí eu virei pro da rosa e falei assim... Meu irmão, sabe o que acontece? Esse negócio da gente pedir... É muito complicado... Vamos fazer o seguinte, cara... Chegou agora a hora da gente... Fazer por eles o que eles fizeram pela gente...
0: Sim, retribuir...
1: Aí eu, mas o que? Eu falei meu irmão... Tinha um, o Renato tinha um pagode no, aos sábados Lá em Jacarepaguá Na Rua Tio Samba de Boteco E o Alexandre Pires sempre foi um cara Que sempre também esteve junto com a gente ali hum. Falei, pô cara, vamos falar com o Alexandre Ver se o Alexandre sai de um, um, um dia Lá pra gente A gente conversa com os músicos né A galera, grupos Para ir lá trocar Retribuir, vai todo sim. mundo pô sim O show da rádio vamos, Tipo um show da rádio hum. E tudo que der lá, a gente é pros caras, mano e foi o que aconteceu. Aí acabou que não pegou nenhum dia. Pegou um dia do pagode do Renato mesmo. E, e o que desce na portaria foi tudo pra eles. Invertível e graças a Deus... Ele. Então a gente vem nessa caminhada.
0: Árdua, mas a gente vem. Agora tu falou um negócio que eu acho maneiro também. Que é a galera se adaptar aos, à, à internet. Né? A galera desse samba sim, sim. tradicional se adaptar. Se adequar à internet. Eu vi uma live, na verdade, eu vi não, transmitir através do meu canal a live do Inácio Rios, né? Do Inácio. Uma puta live, uma estrutura maneira, bonita, bem sim. feita, né, cara? Sim. Eu acho que é um desafio pra tua geração, né? Sim. Que é conseguir se comunicar com essa galera que tá sim, na internet, sim, né, cara? Sim. É porque também é,
1: é assim: como a gente. Eu, eu tenho lá a porta de casa que é uma coisa mensal minha. Uhum. Né? mas a outra, outra, outras galeras não tem aquela coisa, de repente, mensal em algum fixo lugar, ali. fixo, né? Sim. Então, de repente, pode ser um pouco mais difícil de você é. Gerar, é, gerar um conteúdo desse, né? Mas seria interessante se, se, se cada um da nossa galera pegasse, por exemplo, pô, o João fazer uma vez por mês no Beco do Rato, exemplo, como ele vinha fazendo, e de repente investir um dinheiro só para o cara fazer uma filmagem para gerar aquele conteúdo da roda, porque o, o povo, na verdade... É, o, o, o João Nogueira cantava num, uma música ele cantava, O Simples é o Belo e o Belo Simples Será. Sim. O povo gosta da simplicidade.
0: Perfeito. E a internet é, é assim, é o retrato disso, né? Igual a gente conversou, né? Às vezes a gente faz. E o canal tem isso, às vezes a gente vê um vídeo muito bem produzido, aquela coisa toda roda, mas às vezes você vê uma gravação simples, cara, às vezes três câmerazinhas ali, um áudio legal, músicas Sim. boas, uma vibe positiva, o negócio explode, né cara? Explode, e aquilo aguça, né? É, eu acho que o público gosta de sentir a realidade do negócio, né cara? Tu tá entendendo? É, por e isso aí? que eu acho que tu tem um tesouro lá na frente da sua casa, se tu conseguir é. produzir esse conteúdo ali com, com constância, é. É, fazer uma gravações menores, mas sei lá.
1: Não a gente quer fazer, a gente vai, vai fazer isso também, mas a gente quer fazer um, uma parada tipo, maior um, primeiro, um, tipo, um tipo um DVD. Sim. Vamos ver, né? Mas a gente quer voltar com esse lance da porta de casa igual a gente fazia, de, de botar a câmera lá uhum. e deixar, depois fazer as edições, sobe pro canal. Isso é bom. A cara. roda do jeito que, do, como é, eu é. bebendo, fumando meu cigarro, todo mundo bebendo, fumando, o maluco chegando, passando. E, e é isso, cara. O samba é isso. O samba é. sempre foi isso, sabe? E, e eu espero que tudo isso passe para a gente poder voltar é a fazer, fazer e ver a nossa galera também caminhar. também Porque isso travou projetos de muita gente.
0: Não só da minha geração, mas de muita gente. que Não adianta soltar agora, né? Porque vai soltar um trabalho agora e não tem show, aí fica... Enfim. Justamente. E tem uma coisa que tu falou também que é uma preocupação minha também, né, cara? A gente vê assim... É, Jorge Aragão que está aqui com a gente ainda, graças a Deus. É, então é muito falado ainda, mas a gente... Por exemplo, a gente quase não vê ninguém postando sobre o Candeia, por exemplo, na internet. A gente não vê. Por que, que eu falo da internet? É claro que a vida não é só a internet, mas a internet é onde está o jovem aí hoje. né Sim. Então, até quando o nome dessa, desses mestres vão ser falados, né? serão, serão falados? É né? uma preocupação. Pode ser que caia no esquecimento Sim. por falta de um trabalho ali, né, cara? Então, é até uma função nossa. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, que é cantar música... Dessa, dessa turma Sim. até hoje E, e bater na, 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 na tecla ali para não deixar ser esquecido, né cara? Claro, porque a gente não pode deixar Essa chama, essa chama se apagar é. Né?
1: A gente, a gente Cara, eu sinto, às vezes eu fico em casa Principalmente nessa pandemia, tu uhum. começa a viajar Tu começa a lembrar das coisas Eu lembro quando a gente começou Assim, a geração que vai vir depois Ela de repente não vai ver uma coisa Que a gente teve a oportunidade uhum. de pegar
0: é conviver com...
1: Não só conviver, mas é o exemplo. Pô, o pagode no gogó. Sim. Pô, nós chegamos a pegar o cacique no gogó. Você vai pegar no botiquinho, Você fazendo no botiquinho, um pagode é o normal. Agora, como era... Pô, você chegava... Tinha um pagode do cacique domingo. A tia Doca também era no gogó, depois microfonou, mas... continua o, Tinha um pagode do Guanabara, às quarta-feiras, no, 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 em Botafogo. Pô, que era uma vista, cara. Coisa linda. O pagode era no gogó, mas tinha um microfone para caso chegasse alguém, um, um carros da Vila. O pagode da tia Cissa, velho. Quando eu te falo do Irajá. O Irajá tinha um pagode que começou segunda-feira, que era o pagode da tia Cissa. E igual como é que é engraçado. Meu pai mora na rua de cima, uhum. eu tô morando na rua de baixo. né? E eu tô morando na, na rua que era o pagode da tia Cissa. Sim. Meu irmão, era um rodão, velho e só músico. De, pô, tinha o um André Moreno. O André Moreno no cavaco. O André Moreno, ele era o aluno número um do Mauro. Quando o Mauro não podia dar aula, ele ia dar aula no lugar do Mauro. para você ter uma ideia. Hoje em dia, a galera da minha geração que toca cavaco, que mesmo tocando pra caramba, mas quer buscar mais conhecimento, vai, vai é lá nele. nele. Tinha um Dalmi no banjo. Né? Aí, primeiro, se eu, se eu não me recordo, se eu não, 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 me, não me falha a memória... Começou com o Marcelinho Correia do Galo Cantor no violão, depois foi o Márcio Ricardo, depois veio uma outra galera, né? Aí depois saiu o Dalmi do Banjo, entrou o Flavinho, aí veio. A percussão. Meu irmão, o time da percussão, meu velho, era um time violento. Pesado. Andrezinho no pandeiro, Valtiz e Zacaria no surdo, é, Jorge André na percussão que é do Galo Cantor, tinha Nego Álvaro. Pô, o Álvaro, pode ter ideia? Eu sou, tipo, dois ou três anos mais velho que o Álvaro Alvaro. O Álvaro tinha 16, eu tinha 19 anos. Cara, meu irmão, era uma coisa de doido, velho. E sabe o que era o prazeroso daquilo ali? Aquilo que eu te falo da simplicidade. Às vezes você poderia não ser sambista, viver do samba. Né? Eu digo que o cara gosta de samba, ele é sambista. Sim. Mas ele não poderia não viver da música. Né? E não poderia ter os dons de... Mas o cara falava assim, às vezes tava uma roda... Faz um maior aí. Aí o cara cantava a música E o cara tinha um prazer. Lá no Irajá, eu, eu era moleque, tinha um, a, família, a família Vassourada, que é uma família musical pra caramba. Muito musical. Ele é. saiu no tapa entre ele mesmo, mas ninguém pode se meter. Porque se tu se metesse, eles viram, eles fazem as pazes e se viram contra você.
0: <risos> Tem que deixar o pau quebrar lá. O,
1: filho, o, o Dudu, o Dudu toca com todo mundo. O Dudu era, era até pouco tempo da banda do, dos. Ou é, não sei ainda, da banda dos 100%. É um moleque que é músico de primeira qualidade, tanto de corda quanto de percussão.
0: É o que gravou o DVD do 100%? Esse último, será? Isso! Eu tava lá. E que até eu chamou acho a atenção eu... o Cavaco tocando muito mesmo, de verdade. Isso, que o Tia participou, não Sim. foi? Que o da Roça participou. Eu acho até que foi até o Biravai apareceu lá durante isso a gravação. Isso, que foi no quintal da Tia Pira, não foi isso? Isso, lá mesmo. Ele mesmo. Dudu. Sim.
1: Porra, Dudu é muito mais novo que eu. Hum. Mas cresceu ali com a gente ali no Irajá. E o Irajá tinha uma parada, tinha uns caras ali que sempre trabalhavam com Trabalharam no início da, da carreira do meu tio ali, com o meu tio e tal. Eis criaram um grupo, que era o, começou como Grupo Dinda, depois virou grupo Conceito Samba. E eu, a gente ali na área ali tinha um grupinho também, que era o. o moleque do samba, que era eu tocando um, um pandeiro, hum. Sagulinho no Tantan, o kikino no Cavaco, meu irmão no Repique, o Vito, o Vito no, 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 outro, no pandeiro também, se eu não me engano, agora eu não lembro. E tinha um zóio que tocava uma fochete, a gente tocava na festinha de Criança ali, mas era a doideira da gente. E eu fui crescendo, e eu colhei com esses caras. Tinha o um Adriano, o um Adriano. Pô, o Adriano jogou no Laria, jogou em alguns times aí, mas só que o Adriano sempre foi uma moção. Então ele. E eu gostava, pegava um cavaquinho às vezes, e ele disse, eu gostava muito do negócio do verso e tal. Uhum. E ele me carregava. Eu também queria jogar bola, aí então tem meu pai, pô, ah, tem que escolher uma coisa ou outra. Futebol não pode viver com a madrugada, não sei o quê. E ele me levava. E eu ia com o cavaquinho dele, lá, não sei o que, a gente ficava só. E, e o primo dele, o irmão do, desse Adriano, era engraçado, que depois com um o tempo, aí ele ia o pagode, aí daqui a pouco, às vezes eu não estava nesse pagode, ele me ligava ele Ele me chamava de pretinho. Qual é, pretinho? Põe! Fala uma música aí pra eu cantar aqui que eu vou pedir um tom aqui, eu vou cantar aqui, aí eu falo, pô, pede, pede um vai tom tal. Tu tá entendendo como é sim, que era, o barato. Sim, só pra então, aquele, quem quem chegar depois é. não vai ter, não, não vai, vai pegar mais, é. não não vai pegar até porque o microfone se tornou uma arma de defesa é. da gente.
0: Você acha que assim é uma preocupação dessa dessa turma que defende com unhas e dentes o samba tradicional assim. Tu acha que tá se perdendo um pouco assim dessa dessa cultura da roda de samba, dessa naturalidade, Uh, ou talvez ainda exista ali um, um, um movimento Pô, que existe, vai segurar cara, bacana isso aí. Existe. Eu falo com preocupação, assim, eu pergunto por preocupação mesmo de, de de repente isso se perder, porque a gente sente falta dessa naturalidade, Sim. né, cara, dessa, dessa coisa bacana, né?
1: Assim, a roda de semana no, no Gogó uhum. não, não, tem, é difícil, não tem. É só no Butkin mesmo. Sim. Porque não tem. Uhum. Porque você tá fazendo um. É, como é que se diz? Você tá, você tá fazendo um evento, hoje em dia. Como é que as pessoas conseguem ouvir? Antigamente a gente pegava, tá todo mundo baixinho ouvindo, cara. Hoje é todo não, conversando, Nego não conversava, não. <risos> uhum. Nego não conversava, não. Uhum. Nego ouvia. Se quisesse conversar, saía de perto e ia lá para longe. Uhum. Sabe? Sim. Então,
0: Havia um respeito ali ao que estava acontecendo. É,
1: ali, né? é, é. tinha um respeito. Mas só que existe uma galera que, mesmo com microfone, mesmo microfonado, continua fazendo uma, uma resistência. Por exemplo, porta de casa é uma resistência. Sim. O, o, o evento, o, o, as rodas de samba que o João faz na, no Beco do Rato é uma resistência. Sim. Cara, tu tem, que, tu tem que ir no Rio, tu tem que conhecer também o Terreiro de Crioulo, bicho. Pô, o Terreiro de Crioulo é um espaço, só pra você ter uma ideia, é um espaço em realengo na Rua do Imperador. É um, Eles chamam de Pequena África. Meu irmão, é um terreno, a assim, chega começa de terra batida primeiro, né? Depois tem um sementado assim, onde tem. A... Meu irmão, que roda, compadre. Que roda. Aí o time lá é Rogério em Família, Arifan, Márcio Vanderlei. Márcio Vanderlei. Feijão no Violão. Aí vem Abdu. Marcelo Taroba. Paulo Henrique Mocidade. Luciano Bom Cabelo. Brau faz com ele lá também, eu acho que o Testa também. Me perdoe se eu estiver esquecendo uhum. de alguém. Meu velho. Coisa linda, né? Ô, compadre, ali. Vamos cantar candeia. Meu irmão, o Paulo Henrique, pra quem não sabe, o Paulo Henrique foi intérprete da mocidade. O Paulo Henrique é o Estandar de ouro, pô. O Paulo Henrique a gente chama ele de Xangozão. Meu irmão, o Paulo Henrique daqui a pouco. Vamos cantar aí. Partiu do alto como era na antiga. Daqui a pouco ele puxa um aniceto. É pau puro. Pô, meu irmão, uma coisa que coisa linda. E eles sempre estão levando um convidado. É, se eu não me engano, é o primeiro sábado do mês. Eles estão sempre levando o um convidado do samba. Pô, eles conseguiram, antes do seu Wilson Moreira morrer, eles levaram, eles reeditaram a velha dupla. O Wilson Moreira e Lei Lopes eles levaram pra lá. Meu irmão, que coisa for, linda,
0: né? velho. É nessa hora que tu fala nisso que eu lembro que o Claudinho de Oliveira falou aqui. Ele falou, Leandro, o... Eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas ele falou assim, a gente não pode encarar o samba só como um mercado, só como um Sim. negócio, né? Existe a questão de resistência, a questão cultural que é muito importante, é, né, cara? Muito. Que é uma muito. questão da, da, da cultura brasileira, da, muito. enfim.
1: E a nossa galera faz. Por exemplo, e, e, e sem conta, aquilo que eu estou te falando, hum. pessoas às vezes que não viviam da música, não vivem da música também, que não vivem da hum. música, a, abraçaram a causa da nossa galera que estava vivendo da música. Uhum. eu lembro do William Oliveira cara meu parceiro lá da lado maré pô, o William, a gente andava junto nas madrugadas a gente sempre andou junto eu ele o Endo o Esquilo o ele, ele eles eles abraçaram a causa do bom cabelo numa parada lá montar o projeto Alforria também pô meu irmão ele fazer um fazer um Wilson Moreira levar o Leci Brandão e a parada foi crescendo levar o Jorge Aragão
0: Pô, é uma coisa linda de se ver. É só fazer que acontece, né, cara? Só apostar que o negócio... E, cara, e,
1: sabe uma coisa que eu reparei na porta de casa ali? Quando você via os nossos mestres indo lá e cantando e eles... É porque a coisa tá ali com um o pé no chão. Uhum. O, cara tá acostum, o cara chegou um tempo que ele se acostumou aquela coisa do palco. Então Sim. o cara chega ali, tem um roteiro ali, o cara o cara canta as músicas uhum. e tal. O cara tem noção? Tem algumas, mas ali no seu povo é que o cara fala assim, cara, meu irmão, como é que pode a música que eu fiz há 30 anos atrás e tá todo mundo cantando e o que não era nem nascido, cara. É.
0: Quem você já levou lá, assim, na, na frente de casa, lá pra, pra galera? Cara, da minha é.
1: geração, todos eles. É mesmo? Todos eles já foram.
0: Tá no, tá no, no teu canal no YouTube ó, esse, esses vídeos ainda ou não?
1: Tá. tá né? Alguns, alguns, uhum. porque não, a gente não, não, não fez não o registro todos né? é. Mas tem alguns que o nego fez com o celular, que mandou... Uhum. Pô, tem um dia que meu tio chegou lá de surpresa. Sério? O Xande chegou lá de surpresa. O Fundo chegou lá de surpresa. Sombrinha. O Reinaldo, cara. Putz. Porra, mano. O Reinaldo era uma pessoa... Cara, que, que, que carinho que eu tinha com aquele cara. Carinho... Faz
0: muita falta, Muito. Né, Nelson Rufino, mano.
1: Pô. O Reinaldo Nelson Rufino, brinca com o Nelson Rufino, que ele é meu pai baiano. Ele falou <risos> até meu filho. Rapa. Ele foi. Marquinhos Satã. Sombrinha. Mauro Diniz, seu monarco, Marquinhos Diniz. Diogo. O Xande e o Diogo foram duas vezes, cara. Sério. O, Diogo, o, Diogo, o Xande tinha ido no meio do ano. Foi lá de surpresa também. Porque essa galera do, assim, da mídia e tal, uhum. eles foram de surpresa. Não pode avisar que senão... não eu também. Tem coisas que eu nem sabia, cara. Uhum. Eu falava, pô. Eu tô vendo aí, eu vou brotar lá. que você que quando eu vi o cara tava lá. Sabe? Pô, o jogo, o, o que tem na internet uhum. foi o dia do meu aniversário. O jogo foi, pô, daqui a pouco o de chegou. Meu irmão, acabou o samba, nós fomos lá pro quintal lá de casa lá. Meu irmão, a Marola foi até quase cinco da manhã, porque a gente acaba no horário lá no Idajá uhum. Porque a gente limpa a rua toda. E tem uma parada, a gente gera empregos. Pô, não É, é só falar isso, né? A gente gera emprego. não é uhum. só pra galera que trabalha com a gente ali. Uhum. Por exemplo, a galera quer botar uma barraca de comida Sim. Botar uma barraca de roupa aí o vê. Pô, quanto é que é o chão? Não tem chão nenhum Tu não tem que pagar nada
0: Vender uma cerveja não, vender um a, motor, só, a gente
1: cara. só não pede para não vender a cerveja Porque, porque dá a cerveja ali, porque né? a gente, é onde a gente tira para pagar o custo do evento ah, legal. E sabe o que é interessante, Brito? Uhum. Todo mundo respeita
0: Porque sabe o corre que é, né, cara? Ele não, Todo, pô,
1: é. E, assim ele, ele em qualquer outro lugar vai, O nego vai cobrar um chão, vai cobrar 200, 300 Dependendo uhum. do local, 150 eu não quero nada de ninguém, não. Eu quero que todo mundo se dê bem. Só que eu vou, dentro da hum minha humildade, e peço. Se uhum. puder atender, é legal. Se não puder entender, também vai fazer na, 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 uhum. na, 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 na toca. Mas, mas todo mundo, é na rua. Aí chega o uhum. um momento que todo mundo se dá bem, porque quem está em cima não quer ir para baixo, quem está embaixo não quer ir para cima. Então, tem barraca embaixo, tem barraca em cima, tem barraca na rua do lado. Então, tem gente que vende salgadinho, tem gente que vende churrasquinho, tem gente que vende sopa, tem gente que vende roupa. E todo mundo é. sai feliz e contente.
0: Quando a gente fala que o evento é importante, assim que está fazendo diferença ali na economia, é por essas coisas, né, cara? Não é só o músico que está ali, né? É. Movimento da economia toda da região, ali todos que, que trabalham diretamente ali no evento, né, cara? Justamente. Inclusive, enquanto você dá um gole aí, eu vou até avisar para galera que está assistindo aqui mandem perguntas rapaziada, a gente está embalou no papo aqui mas a gente não esqueceu de vocês é não é isso aí muito é porque... pelo contrário a gente vai né vai vai ficando um bom papo a gente é. vai seguindo mas eu vou dar inclusive um recado para vocês continue mandando as perguntas a gente vai ler várias aqui se você quiser mandar alguma pergunta pelo super chat é, enquanto o Juninho vai vai lhe dar uma passeada ali aqui ao é vivo a gente pode falar quem tá tomando cerveja quem toma cerveja sabe intervalo comercial Rapaziada, você que está assistindo quer mandar uma pergunta, tem a opção do superchat, você manda aí uh, alguma contribuição aqui para o nosso projeto, para manter o projeto, a gente lê a sua pergunta. Se você não puder mandar alguma contribuição, não tem problema nenhum, pode mandar a sua pergunta que a gente lê do mesmo jeito, quem puder ajudar ajuda, quem não puder, não tem problema. E você que tem grupo, muita gente ouvindo esse papo nosso falando sobre é, produção audiovisual, falando sobre a importância da internet, muita gente procura o canal, me procura, perguntando, Leandro, como faz para produzir um conteúdo audiovisual? Me dá uma dica, me dá uma ajuda. E a gente, vindo, é, vindo há muito tempo recebendo esses pedidos, a gente criou um grupo no Telegram para poder passar essas dicas. Né? Então fica difícil a gente postar sempre no Instagram, uh, falar no WhatsApp. Então a gente preferiu criar esse grupo no Telegram e lá a gente vai passar dicas exclusivas, a gente vai postar materiais exclusivos para ajudar você que tem grupo, que tem uma carreira artística e quer usar o YouTube para poder divulgar seu trabalho. Então vai lá no meu canal no Telegram, vou deixar aqui o, o QR Code, o Rogério colocou aqui para a gente esse QR Code, tem também na descrição desse vídeo o link, você clica e a gente vai bater esse papo lá e a gente vai... Passar essas dicas pra vocês lá. Beleza? Ó, oh, aqui com a gente já tá... Grupo Resenha Califórnia. Ih, rapaz,
1: rapaz é lá dos Estados Unidos. É, lá da né? Califórnia
0: que levou eu e o João pra lá. Sério? Porra, que maneiro. Tem muita, muito brasileiro que faz grupo de samba lá, né E cara? eles gravaram
1: uma música minha... Que o João que produziu o disco deles aqui. É mesmo? E, foi, e, e o, pra você ter uma ideia, o Bruno... Que é o pandeirista do, 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 do Resenha, grupo, cara. que é o dono do grupo também. O Bruno é do Rio. E o Bruno tinha um, um, um grupo no Rio... Que fazia um maior sucesso também ali na, na, nas paradas deles ali na barra. O caramba que era hum. o Deu Branco. Sério? Porra, irmão, o é. disco do Deu Branco é um disco de escasso, meu irmão. Aí o Bruno foi para os Estados Unidos, montou uma parada de samba lá. Que encontrou o Harrison, que o Harrison também já era de São Paulo. É. E o cara, uma doideira danada. Só... Aí eles conheceram a Maile A Maile é uma mulher do Havaí. É. Surfista. A Maile acho que foi, chegou a ser dona da, daquela loja Riff. Boa maneiro Aí ela e o marido, aí ela separou do marido, venderam o pai, minha irmã namora no bebo cada mais da Califórnia. A mulher ama samba, a mulher fala português melhor Caramba. que muito brasileiro. Certo. Pô, então todo mundo fica na casa da, da mulher. Porra mesmo, ela vem todo carnaval no carnaval de na mangueira. Então, tipo assim, as pessoas vão fazer talk show lá, o pessoal da mangueira, fica na casa dela. Boa é ideia, passando um
0: que bom velho. Eles estão aqui, estão aqui ligados. Uh, mandando um abraço pra você, inclusive. Abraço, meus irmãos. Oh, o Antônio Marcos Oliveira mandou assim uma pergunta. Como é fazer parte da família do Zeca Pagodinho? Na verdade, eu vou até complementar a pergunta dele e, e pedir que você fale um pouco sobre isso, né? Porque assim, muita gente comentando aqui, tem gente que não sabe, né? Perguntando é. sobre a semelhança, né? Tal. Sim. E acredito que muita gente deve comentar sobre isso com você e tudo mais. Sim. Primeiro assim, eu queria saber como é que era... No início, quando você começou a cantar, essa relação com ele, né? Assim, talvez pra você tenha sido até um desafio né? pensar, cara, será que a barra que eu vou enfrentar sendo sobrinho de um dos maiores nomes do samba da história, né? Como é que foi pra você ingressar na carreira de sambista, ali, profissionalmente, vamos dizer assim, sendo sobrinho do Zeca Pagodinho? Cara, a minha família é muito
1: musical. Meu pai hum. é compositor. Né? Meu pai... Meu pai é um cara que é amante do carnaval. Meu pai desfilou no Bafo da Onça, na época Áurea do Bafo da Onça. Meu pai viu pô, meu pai teve um desfile com o cacique, vinha com um samba danado. Porra, e, porra, o Bafo, meu Deus do céu. E os caras passaram, passaram na porta do presídio. Tinha um cara do Bafo da Onça que fez um samba na cadeia. <risos> Melhor do que o samba que estava atual. O povo ali aprendeu na hora. Então, meu pai sempre foi... Todo mundo na minha família é muito musical. Todo mundo Sim. canta. Eu fui criado em... em meio de seresta, eu sou apaixonado por seresta, velho, muito apaixonado por seresta, então todo mundo na minha casa, é igual a galera, na minha casa todo mundo é bamba, <risos> todo mundo bebe, todo mundo samba, e é isso, Literalmente. às vezes é o cara, isso. você não pode tocar um instrumento, mas você, e não pode não ter a voz boa, mas você conhece tudo,
0: que, e, que cresceu ali, né? Tudo, hum.
1: só que assim, o cara que teve o, o expoente foi meu tio, Uhum. mas eu também vou te ser sincero eu, eu, não, eu não sei nem como eu ingressei profissionalmente, <risos> não sei, vou ser bastante sério para você, porque assim, eu fui pra rua fui, fui andar, fui pros pagodes, e ele é um cara que por mais que ele hoje não vá mais tanto pra rua como ele ia, ele sabe tudo, tudo tudo que tá acontecendo com qualquer um de nós tanto da família, quanto não sendo da família, todo mundo da nova geração, ele sabe, ele sabe tudo. Tudo chega nele.
0: Tá bem antenado a tudo,
1: né? Sabe tudo. Sabe quem deu mole, sabe quem não deu mole. Ele sabe tudo. Eu fui pra rua, cara. E assim, é, meu pai sempre me uma coisa que meu pai falava pra mim, meu filho, a humildade vence a tudo e a todos. Respeite sempre pra ser respeitado. E eu levei isso pra minha vida, cara como leva até hoje, eu respeito para ser respeitado. Então, eu sempre tive uma preocupação de nunca decepcionar meu pai. Uhum. Então, isso eu vou carregar por resto da minha vida. Porque os ensinamentos que meu pai teve, a minha família toda teve, foi um ensinamento muito forte, muito sério, sabe? Não é sério de... de é um ensinamento de, sério de amor, uhum. sabe? Então, eu não posso deixar isso se perder eu passo isso para o meu filho hoje, eu tenho um filho de dois anos, sabe, eu, eu sou um cara que, a minha família, o cara pode ser primo, mas tem que ser 50, 20 anos mais velho que você, 30 anos mais velho, é tio, pensa, e eu crio meu filho assim, hoje em dia, você quase não vê, as crianças tomando é. a benção, o pai é tão gostoso, o teu pai fala, Deus te abençoe, teu tio, Deus te abençoe, então eu fui para rua e as coisas foram acontecendo, os amigos deles dele, uhum. acabou se tornando meus amigos, mas eu também, sempre como eu te falei, eu sempre gostei do samba. Eu tocava meu pandeirinho, às vezes eu tava na casa dele lá, tinha um... tocava meu pandeirinho e ficava feliz, porque ele viu os sobrinhos, o filho... Meu... O meu primo Eduardo, o filho dele, uhum. muita gente não sabe. Meu primo Eduardo é um excelente compositor. Meu primo Eduardo é um excelente compositor. Meu primo Eduardo fez um samba com o Kiki, Marcelos, que é meu parceiro, uhum. que se eu não me engano, Sensação gravou, cara. Que eu, ele, na época, o Kiki veio com uma ideia que os carrinheiros, aqueles caras do carrinho, tinham que ter... E ontem ter que ter... Pegar licença na prefeitura. é um sou mais lindo. Uhum. Olha que ponto chegamos. A vida do pobre não tem jeito, não. Houve um buchicho danado. Um noticiário na televisão. Até para quem catar papel. Olha que situação. Vai ter que ter cadastro lá na prefeitura. Senão leva dura na averiguação. Bom para Bom pra caramba. Então ele sentia um, ele, 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 ele 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 ficava feliz em ver o um amor pela música, sabe? Uhum. Por exemplo, igual a escola de música dele, o sonho dele é que ele abrisse a janela da casa do sítio dele e ele ouvisse música, ouvisse as crianças tocando e ele tá conseguindo, ele conseguiu fazer isso. Sabe? Porque as crianças, porque a música salva, velho. Independente de qualquer o gênero, a música salva, velho. A música é caminho, sabe? A música é formação, independente se você vai ser um músico ou se não vai ser ela, vai te formar um homem de bem para a tua vida, sabe? Então acho que a maior felicidade dele era ver o amor que a gente tinha pela música. E aí eu, eu caí para o mundo, meu primo Renato caiu para o mundo, e eu acho que uma das maiores felicidades dele foi a gente fazer o nosso caminho. Pô, os amigos dele que andavam com ele, que se tornaram meus amigos, eu mostrava os samba que eu fazia falavam, tu não vai mostrar isso para ele não? eu falei, não porra, é lá, um dia se eu tiver a oportunidade eu vou mostrar eu lembro que eu, o primeiro samba que eu fiz com o DiCaprio lá no Cacique porque o que acontece, meu primo Renato, como eu te falei, tinha um grupo Ebulições tinha um pagode do Cobra e eu gostava muito do negócio do verso, do improviso, como eu gosto até hoje Aí fui para lá, ver se o Anderson, ver se com A gente frequentava um pagode, uma casa lá em Niterói chamado Penotiba, que tinha um dos pagodes mais respeitados do Rio de Janeiro, que era o Candongueiro. Bicho, a casa, do, a casa dos donos do Candongueiro era atrás, era um terreno gigantesco, era atrás, uma senhora casa, e na frente ele fez um espaço onde ele montou o Candongueiro. Meu irmão, ele levou lá João Nogueira, a Beth ia lá. E a roda era uma roda, o pessoal da Velha Guarda, portanto que o filho desse do, do, do dono do Cano que é o Wilton, que também é músico. É músico o filho dele, o Ivan. O Ivan é, 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 é afilhado do Aniceto do Império. O Ivan é um excelente músico. E não é só músico de percussão, não. Tá com um clarinete como ninguém, chorinho. Eu sou apaixonado por chorinho, roda de choro aqui em Brasília tem muito é,
0: isso velho. É. É. A escola do choro tá aí do é, é,
1: muito isso Aí eu fui parar no Cacique O Renatinho Partideiro abraçou a gente Meu padrinho, Renatinho Partideiro Foi um cara que abraçou Eu, DiCaprio Gabrielzinho Bagaco, Chacrinha
0: Se eu não me engano ele tá naquele DVD Raça Brasileira tá, tá? Que, que fizeram tá, DVD tá, Ele tá lá, tá. né Eu
1: fui parar no Cacique Aí eu conheci o DiCaprio no Cacique, eu fiz um samba Pra uma, pra, uma, pra uma mina que andava junto com a gente, a Leandra, que a gente dizia que nego era, ela, ela era, dizia que ela era beira e o caramba. Aí nós fizemos um samba. Um samba. Boa, é... cara, como é que é agora? Mulher migueirinha daqui nunca dá um mole. É um chifre pra todo, ninguém mais aguenta. Quando chega e dizendo um olho. Enfim, fizemos um samba bom para caramba. É... Aí eu cantei para minha tia, uma tia, uma tia. Que é minha também. É cantora. Minha tiaceia foi. Se eu não me engano, se eu, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, acho que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Sharp. Que né, hoje é o prêmio da música. Sim. Ela ganhou o prêmio Sharp. Se eu não foi a primeira mulher, mas ela ganhou o prêmio Sharp. Né? Pô, minha tia tem uma voz linda. aquele disco dela. Pô, um disco mais lindo. Tem quando eu te vi chorando, tem um samba do ratinho que eu sou apaixonado. É. Esse coração tá tão ferido, apesar de envelhecido, ainda é uma criança. Né? E eu cantava, e a minha tia continuou com os pagodes, continuou indo. Meu tio, com nota da, da carreira dele hum. e tal, e eu cantei pra ela. Aí uma vez a gente numa reunião lá, ela falou, pô, mostra o samba aí, eu movinho eu mostrei o samba, ele falou, ah, muito bom, não sei o que, aquela coisa dele, né? <risos> é. Porque meu, 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 tio, meu tio é um cara que ele é muito sério, Sim. assim, nessas paradas. Ele também não te dá muita confiança, porque pra tu não pá, né? É? e deixa tu caminhar, vai caminhar, vai fazer tua cama. Se tu fizer alguma mancada na rua, daqui a pouco ele. Ô, vem cá. Às vezes ele liga, quando na nessa loucura. Ô Júnior, tu sabes que teve lá na mangueira lá? Como é que tava lá? Ah, fui lá, não sei o quê. Tu sabe. né ele sabe tudo. E eu sempre respeitei, porque os caras que, 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 que são os compositores dele sofreram com ele, cara, naquela época. Não sofreram pouco, não, bicho. Sofreram muito, cara. Sabe por que? Os caras não queriam isso, não. Eu falo que se, se existisse... O Rumi falava... Oh, pai, se existisse internet, não tava ninguém aí. Naquela época? Ah, porque época, os caras não estavam nem aí pra nada. Hoje, quem quiser fazer o que os caras fizeram... Fizeram o que eu digo de... Ah, eu não vou fazer show nenhum, não. Os caras faltavam... Todo, todo mundo quer fazer um Faustão na vida, um chacrinha na vida Os caras faltavam, cara. Se fosse hoje... Era... A manchete, para você ter uma ideia, a manchete... É. Era ali no Irajá.
0: Canal Até, Manchete, pra quem não, é, não, não viu isso. Hoje essa é época. a Rede TV. É, é.
1: Era no Irajá ali. Sim. Porra. Assim, Colado. Pô, ele, chamaram ele pra fazer um programa. Pô, Irajá, conhece todo mundo. Chamaram ele pra fazer um programa lá. Mandaram ele chegar a tal hora. Tipo, 9 horas da manhã, vou dar um exemplo. E eu 5 horas da tarde, ele não tinha nem, nem chamado. <risos> meu irmão, ele não se fez de rogado. Ele olhou pro muro, olhou pro muro assim. Tava tendo uma festa de aniversário. Aí ele pulou o um muro, foi na festa de aniversário pra poder ir embora. Pegou um o dentro do táxi, <risos> falou, agora cadê o Zeca? Já foi.
0: Caramba.
1: Ele falava pra minha tia, quando ele ó, liga, não tô não. Aí chegava a rádio, ele tava em cima da laje, em cascadura, não, eu tava, não tô não. Se a gente for fazer isso hoje, não tem como você fazer é. isso. É porque a minha mãe era estrela dos, dos caras. É a mesma coisa do Romário. O Romário não queria treinar, mas o Romário era o Romário, pô.
0: O Zeca era o Zeca, o Almir era o Almi, o Arlindo era o Arlindo. Ele não queria ser famoso, né? Na verdade, ele queria simplesmente fazer o samba dele,
1: Cara, eu até brinco. Eu falo muito pros caras. Eu consigo entender essa galera da antiga de não gostar desse negócio do... da tietagem, do, do foto toda hora. Porque os caras não viveram essa época, velho. Os caras, praticamente, a música, a música empurrou eles a fazer isso aí, cara. Senão era, a única, era o único jeito. A Bete com a sua, porra... A Beth com a sua visão que que era fã extraordinária, né? fez os caras acontecerem. Uhum. Eu, eu lembro que meu pai conta muito uma história que quando todo mundo gravou seu primeiro LP, uhum. depois do Raça Brasileira, todo mundo, todo mundo gravou seu LP. Que foi um diretor da, da gravadora chamado Marcos Silva, que conseguiu abrir os cofres da gravadora para poder. pro samba. Porra, que eu sou doido que alguém faça isso para o samba.
0: Eu apostar mesmo ali investindo e o, abriu, todo mundo gravou todo mundo gravou
1: o cara, o cara virou pro meu pai e falou assim isso é um trem que vai estar tá saindo agora ele vai deixar muitos em suas estações só um vai chegar na, no destino final que é o sucesso na verdade todos são sucesso uhum. mas só que um teve uma visibilidade maior o outro uhum. teve uma visibilidade maior né uhum. então assim é é, é, é. É um respeito que a gente tem que ter. E eu sempre respeitei isso. Sempre respeitei isso. Eu nunca gost... nunca dei um passo além da... Por exemplo, eu cansei de chegar no barril, no cozido que a Márcia Black tinha. Eu estava lá com a cerveja dele, que eu não sei o que, todo mundo em volta. Eu nunca meti a mão na cerveja dele para tomar uma cerveja. Ele of... Quando ele me ofendia... Pô, Júnior, é pra uma cerveja aqui. Ah, é outro, mas eu me aproveitar daquela situação, nunca me aproveitei. E como eu nunca me aproveitei com música também, Sim. sabe? Então as coisas foram acontecendo, aí gravei com opção de gente da, 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 independente, né? Pô, nós chegamos, nós, tinha um movimento que eu te falo do negócio dos sambas de, é, da Tia Cissa, o pagode do Coelho, o, pagode, o Coelho tinha um pagode de segunda-feira no Bahia, que era um pagode doido, que chegava um momento que a gente falava assim, agora só vale Almir, hein? <risos> não tava todo mundo em volta, não, só vale Luscarra da Vila. E o, e o pagode da Tia Cissa e o Terreiro do Galo, o Terreiro do Galo, nós somos o cara do Galo cantor. Eles começaram um movimento da gente cantar samba inédito, você prospecto, eu lembro que um samba da gente que estourou na época, naquela época nas rodas de samba, um samba meio do Baiaco do DiCaprio, que era o trio, foi o Contrato Vitalício, que era o Pipa Sem Rabiola que virou, cara, o samba foi gravado por um grupo na Argentina, que a gente contava a história <risos> de um cara que era rueiro e que a mulher queria ele só para ele, ele falou, não, o Contrato Vitalício eu só faço com Deus, caramba, enfim, e as coisas foram acontecendo, Aí o que que aconteceu? Eu gravei com o Diogo, aí vim gravando, aí gravei com o Diogo. Aí quando eu soube que eu gravei, aí apareceu na minha vida, a gente com um pagode que a gente tinha na Lapa ali, segunda-feira, tinha um pagode da Pedra do Sal, que tem até hoje, e as quartas-feiras a gente montou um projeto chamado Direto na Fonte. Sim. Samba na Fonte, mento, perdão. Que era eu, Baiaco, DiCaprio, Chacrinha... Ferreiro, Ferreiro que deu essa ideia pra gente. o Ferreiro já é um compositor já mais antigo. O Ferreira é uma sacada muito malandreada, que o Ferreiro andava muito no canogueiro E a gente. E tinha um estúdio na Lapa, chamado AP Studio, que hoje em dia tá um, uma coisa bem bonita. Ele conseguiu comprar uma outra sala, fez um estúdio, mas era um apartamento, como um apartamento, não um <risos> conjugado, na verdade. Caramba. Que o cara fez aquilo ali onde ele morava, um home estúdio, caramba, e a gente. Pô, vamos gravar um disco. Um pau de sebo direto na fonte desse projeto. Uhum. Aí fui eu. E ainda tinha o Wagner Nascimento também. Eu, Mingo, Baiaco, DiCaprio, Ferreira e Wagner e Nascimento. O Wagner Nascimento era um compositor extraordinário. Todos, todos, todos o Wagner Nascimento era um cara que tinha uma sacada muito doida. Infelizmente, o destino levou cedo demais. Vamos gravar o disco. E o dinheiro para gravar? Eu não tinha, não trabalhava. E vou te dizer, era 700 reais O cara dava 700 reais pra cada um O rateio ali né? Aí apareceu um cara, aí todo mundo se ajudou hum. Aí nesse meio tempo apareceu um cara Na minha vida chamado Marquinhos da Reciclagem Lá do Cuirajá, meu pai de Marquinhos da Reciclagem E era amigo do meu pai E tal Não, ah, vou te ajudar Aí ele, meu primeiro disco Quem bancou foi ele aí, o André, aí nesse meio tempo Apareceu um outro anjo na minha vida chamado André Tomacini que a gente completou esse primeiro disco, né, mas só que antes desse primeiro disco sair, aí eu gravei com o Diogo, eu fui liguei pro meu tio e falei, porra, quero editar essa música aí, pô, porque eu tô...
0: Essa, a vitória demora. É, sim. a
1: vitória demora mais bem, porra, porque eu quero pegar esse dinheiro aí, que eu quero investir no, no, no disco que eu tô fazendo, ajudar o Marquinho e tal, aí, não, pô, faz no meu estúdio, cara. Eu não pedi isso, agora eu pedi para ele me dar um... Dentro dos conhecimentos dele, ele me dar uma sim. luz dentro de uma editora para que o cara liberasse um dia a mais do Advance. Porque hoje em dia, cara, a gente... A gente, a gente da nossa liderança, a gente pegou uma época de... de, de, de muito financeiramente, né? Vamos hum. dizer assim, ruim. Sim. Porque os caras antigamente... Se há 10 anos... Não, dez anos foi 10 anos que a gente gravou com o Diogo. Imagina. Mas se há 20 anos atrás a gente grava com, com o Diogo... Com o artista do patamar do com Diogo, Diogo. Com o Diogo tava no, 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 no... Como tá até hoje... Sim, sim. Memória, ele botar dinheiro no bolso, cara. Sim. Pô, o cara gravava com o meu, com meu tio no, 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 no... Entrava só de entrar tinha um advance de 100 mil, 70 mil, só para entrar no disco. E
0: 100 mil naquela época é muito mais que aqui que hoje, né? Pô, é, então parada, imagina
1: né? o cara entrar... O cara no ano entrava no Zeca, na Beth no, no fundo. Uhum. Aí o cara pegava 71, 30 e outro,
0: 20 e outro, 10 e outro, e assim ia. que pra editora era bom, porque vendia CD na época, vendia. né? Então o cara sabia que uma música estourada ali ia retornar para eles, né? O disco estourado ia retornar. É
1: aí, enfim, aí fui gravando gravei a base do primeiro disco na companhia aí fui pro estúdio dele pra gravar o restante e nesse meio tempo pintou o do Pagodinho aí ele, ah, vou botar você porque ele já, vi, ele já vinha acompanhando que Sim. a gente estava na caminhada, Sim. meu primo Renato com um o pagode no Rena, viajando pra caramba né e a gente trabalhando e sempre chegar lá, pô, time, dá pra me ajudar nisso aqui não, todo mundo correu, gira, todo mundo foi correr, gira Aí entramos no quintal, aí chegamos no quintal, pô, o Renato, pra quem não sabe, a música Morro dos Prazeres, a uma, a uma Boêmia, Sim. a música estourou com meu primo Renato, no, no, no Rena. Meu primo gravou no primeiro dia e depois tu virou sucesso, todo mundo gravou. Uhum. Né? Aí eu gravei, aí eu falei, por que, que eu vou gravar? Nunca gravei com ele. Uhum. Pô, eu te posso gravar então a Vitória da Mora eu... Não, pode gravar. O Arlindinho foi a trinca. Uhum aí virou o mascote do quintal só que eu viajava muito mais com os coroas do que do que o meu primo Renato Arnindinho, porque eles já tinham uma, uma carreira mais, mais mais deles mesmo sabe mas viajava já já fez muito trabalho junto pô meu velho foi um aprendizado na minha vida um, são momentos e cenas que estão gravadas aqui que o tempo não vai apagar jamais
0: por exemplo assim
1: Porra, cara eu viajava com o Barbeirinho do jacarezinho barbeiro no cara de uma tirada muito rápida para tudo. Sabe? Então você ri o dia inteiro. O Dunga. Porra, o Dunga nem se, fala. o Dunga é o cara mais azarado que existe. Azarado assim, tudo, essa é cara não. Tudo acontece com Dunga. De ruim. Porra, cara, e só que você não consegue ficar sério diante da situação, porque a maneira que ele comenta a situação é engraçada. Pô, por exemplo, uma vez pô, vamos fazer um bagulho na FMJ com o Quintal, só pra tu ter uma ideia. Sim. O Dunga tinha o Dunga tinha um carro azul, um gol azul, que chamava de trovão azul. Aí, no segundo da FMJ, ele falou assim, qual que pode? O Dunga, que jeito Vamos Já almoçou? Eu falei, não, vou abrir na parada ali que eu vou almoçar. O Dunga, o cara, pra tu ver como é que os São vão, eles se enfiam em cada buraco, que eles têm um conhecimento em tudo. Que às vezes tu sem dinheiro, meu velho
0: vive, cara. <risos>
1: com se alimenta?
0: Né?
1: É. Meu irmão, ele me levou, fomos lá, fomos lá no clube Guanabara, no Botafogo, lá pra dentro, lá, tem uns quioscos lá fomos comer um peixe, um cara que era amigo dele, que era dono do um quiosco. <risos> mas só que nesse meio do caminho, ele falou assim, pô, 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 tá conversando com a minha mulher, pô, preciso... pô, preciso procurar um, uma macumba aí. Pô, compadre, tudo acontece comigo. Aí eu conversando com ele, eu falei pô, aí, mano, eu, dentro do papo, eu falei, pô, compadre, mas é a religião acho que todo mundo tem que ter uma religião independente de qual for a sua religião você tem que ter uma religião que a religião é um caminho cara né você tem que ter cara Ele não é cara paga não sei que aí pô pai sabe o que aconteceu comigo quando ele falou pô cara sabe o que aconteceu comigo Eu já ah. e pô pai o dunguinho é o filho dele filho dele músico os dois filhos dele músico bom rapaz Mas... o dunguinho tava no portão assim de casa assim ele mora lá em São Gonçalo o Dunguinha tava jogando dama com a mulher, com a, com a maluquinha lá da rua lá. Aí o Duga tava frio, o Dunga tava com a jaqueta de couro que ele tinha. Ele parou no portão assim, botou o pé na parede assim uhum. e ficou ouvindo as primeiras no celular que ele tinha para fazer. Ele falou pô, tem que acertar a mão que não sei o que. Porra, compadre, se eu te contar, tu não vai acreditar. Ele falou, pai, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o que que houve? Dunguinho? Pô, compadre, encostei assim, pô, daqui a pouco senti um bagulho nas minhas costas que é assim. É. Meu irmão, ele estava encostado no muro, o rato foi subir o muro, o rato entrou por dentro da jaqueta dele, cara. Ele falou, pai, foi um, me joguei no chão, porra, meu irmão, agarrei o rato aqui, quando, porra, consegui tirar o rato, meu irmão, a escola dele toda arranhada. Então, foi uma época de muito aprendizado. Pô, Brasil, o Brasil, viajava com o Brasil, ver com o PQD. Caramba. Pô, o PQD, eu passei uma madrugada com o PQD, que nós fomos viajar para Porto Velho. Eu não sei o que aconteceu com o contratante, o contratante arrumou um voo pra gente ir, que a gente fez mais escala que eu não sei o quê. Eu acho que aí parece que a gente tava escalando o um Monte de Everest, que a gente fez <risos> sal do Rio pra Brasília, de Brasília pra Manaus, de Manaus pra Porto Velho. Nós chegamos lá, tipo, 3 horas da manhã de lá e 5 horas da manhã daqui. Fusion que... horário. Pô, aí, porra, Pequede, vamos, vamos. Vou esperar logo o café que a gente paga pra gente deitar. Não, é, vai, vai. quando tomou na cerveja, começou. Meu irmão, que aprendizado. Que aprendizado. E nesse meio tempo. Bom, o, o, a, 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 tinha a galera da nossa geração, por exemplo, o Daniel, começou a tocar com o Almir. Almir, pô, pariu, aquele moleque que tinha te balada, tem cara de gente boa, traz ele aqui em casa. O Almir voltou veio morar no Rio, foi morar no Rio de novo. Fui pra casa do Almir. Pô, cara, eu virei parceiro do Almir, cara. Eu peguei eu peguei eu eu cheguei a pegar o Almir fazendo melodias, o violão. Eu tive a honra de fazer dois samas com o Almir. Um eu, o Almir e Daniel Oliveira... E o outro eu, o Mic, nesse dia, nesse dia eu e Daniel de novo, mas só que o Daniel passou mal, eu fui sozinho. O Miki, não, não. E eu vi, comecei a entrar para aquele time do quintal ali. Aí eu lembro que eu fui essa coisa do quintal, eu comecei a trabalhar muito, muito, mas muito, Guilherme. Muito. Eu conheci o Brasil quase todos só por causa do quintal do Pagodinho. Tanto com a rapaziada, quanto sozinho, quanto com a, E as minhas coisas foram crescendo.
0: Olha a importância né? que, que teve esse projeto. Meu irmão, cá,
1: todo né? mundo do quintal botou dinheiro no bolso, assim, dinheiro que eu falo assim, de conseguir ajeitar a sua casa, de trocar uma geladeira, né fazer uma reforma. Né? Aí eu viajei, fui fazer um show em Itaperu, no Miracema, o Brasil me ligou, o teu tio me ligou aqui, porra ele quer encontrar a gente segunda-feira, ele vai mandar uma van para buscar a gente, eu não sei qual é a parada não, mano. Falei, não, já é, pô, meio dia, meio dia aqui, já é. Segunda-feira, cheguei de viagem, fui direto lá pro Ponto de Encontro. Chegamos lá no Quebra-Mar. Porque esse lance do quintal, meu tio ainda arrumou o a parada do Quebra-Mar lá pra fazer o pagode do quintal do pagodinho, que é, tipo assim, o cozido tinha acabado e ali virou uma parada pra ele
0: ver a rapaziada dele, pra ele estar tá ali, trocar uma ideia, jogar uma conversa uhum. fora. Talvez até pensar lá na frente de algum outro que aparecer ali, ele puder dar uma oportunidade. Isso. Sempre atento lá.
1: É, e, é assim, e as pessoas que ele não via muito tempo uhum. começaram a ir para lá. Elane Machado, Laureano, que são compositores. Laureano, pô, compositor de Lutei para Encontrar o que possa curar, para cicatrizar. Enfim, porra, quando chegamos lá. E aí, qual é a parada? Meu irmão, era para mostrar a música para Mariane de Castro que a Mariane ia fazer um disco de regravação e falou não, tem que fazer um disco de inesta, cara vou, vou pegar minha rapaziada vou levar no estúdio, pra, vou, vou pro estúdio lá em Itaiangá, mano, chama toca do bandido o nome do estúdio chegamos lá, Mariane muito solícita também, muita gente boa aí foi falei, caramba, cara gostar muito pra Mariane só que tinha uma menina que tava, e o esquenta tava no auge, né? Aí tinha uma menina que era deficiente visual, que trabalhava Sim. no instante da Natália, se não me engano. O meu primo, tinha um primo nosso que hum. trabalhava na Globo, ele dirigia lá na Globo. E quando a gente tá chegando no estúdio tô vendo assim um carro do meu primo chegando. Eu falei, cara, eu não arrumo não sei que. Aí, enfim. Vou mostrar você pra Mariana Pô, meu irmão, olha o time lá. Brasil, Gilson Bernini, Fred Camacho, Dunga, Zé Roberto, Toninho Gerais, Tua, turma de só mestre. Aí começou o de gerais. Pá. Aí vai o Brasil. aí Vai, Tibau. Não, cara, tem um Fred aí, cara. Deixa o Fred aí. Hierarquia
0: ali. É lógico,
1: pô. Respeitar número baixo. Aí, pá, o Fred cantava. Vai, Tibau. Não, tem um Zé Roberto, cara. Deixa o Zé Roberto aí. Eu fui o último. Uhum. Beleza, cantei. Pá, 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 acabou tudo ali. Aí fomos pra, Mar pra Marola. Vamos almoçar, rapaz. Vamos almoçar e tamo ali. Aí eu peguei o violão assim. Aí o meu primo falou assim pra mim assim... porra, canta aquele samba teu que eu gosto, cara. Falei, qual, cara? É aquele, aquele do pobre. Porque esse samba tinha uns... Quase cinco, seis anos que eu tinha feito com o Kiki no, no Bom Sujeito. Lá no Rio. Aí eu... Eu... Eu cantei, nisso que eu cantei, meu tio passou assim ó, Que é isso aí, Júnior? <risos> eu falei assim... É meu, é ele. É... Aí, pai, daqui a pouco acabou tudo, e começou a mostrar. Pô, canta aquele samba de novo aí. Eu cantei. Aí passou-se o tempo, tipo assim, no dia nacional do samba, eu nunca mais me esqueço, daqui a pouco eu me liga aí. Me liga... João, ah, porra, tá cagando, tá a inspiração grave, não fica preguiçoso não. Não sei o quê, me dando uma, tipo assim, uma, uma lição assim, né? Uhum. Eu não sei entender nada. Ah, pô, claro, tipo, não sei o quê. Ah, tu entrou lá na Mariene. Porra, entrei na Mariene, mano. <risos> Falei, porra, que maravilha, cara. Ele não deixou a gravadora me avisar, ele quis me avisar. Aí ele, oh, ó, guarda aquele samba do Pobre pra mim. Não quer dizer que ele tá dentro não, mas vai passar lá na parada lá. Aí entrei na Mariene, no, dia, no ano seguinte, teve a escolha do repertório do disco dele. Aí eu cantei a música do Pobre, que ele, gost... que ele gostou. A música entrou no disco dele. Aí o Rio falou, porra, por que, que tu não chamou ele pra participar, cara? Bota ele pra cantar junto contigo aí. E eu cantei junto com ele. Então, tipo assim, a gente não precisa forçar nada. É só a gente fazer o nosso caminho correto, o universo
0: devolve. O é que tiver que ser, é. vai ser. E o legal é que, com certeza, ele observa isso. né Ele observou tua teu jeito. Né? Então, ele falou... Pô, ele, ele, talvez ele fez até para ver qual era a tua postura ali. Viu que é uma postura que ele achou bacana e, aos poucos, Sim. foi te dando essas, essas aberturas. Sim. né E te, te incomodou, assim, algum momento? De repente, alguma pressão que houve? Alguém comentando? de Porque sempre tem, né? O Sim. Arlindinho comentou algo parecido, inclusive... Mandar até um abraço pro Arlindinho. Eu vi um vídeo dele hoje no, no Instagram dele, ele bem, bem emocionado, é. assim, triste, né? Inclusive. Gente, essa bola. Filho. É, tem que ficar. A gente tem que ter aquela força é. a mais nessa reta final com fé em Deus, né? É. As coisas vão melhorar. Verdade. Inclusive, o Arlindinho tá super convidado pra vir aqui também. Com certeza. Vamos fazer um, um papo legal. Mas já te incomodou em algum momento, assim, alguma coisa em relação a isso? Cara,
1: não me incomodou porque eu sempre fui muito. Eu quero viver é, da vida. Eu quero fazer mundo. o seu. Eu e... quero fazer é. o meu, cara. Eu é. só quero assim, como é que eu posso explicar? Eu só quero defender a música, eu só quero defender Sim. o samba Então, lógico que existe né? mas mais hoje com a internet Aquelas, aquelas... Ah, Tá ali porque é sobrinho do fulano, tá ali porque é filho do... Mas ninguém vai procurar saber a tua história Meu Irmão, Leandro O Arlindinho é um bom pra caramba O Arlindinho é um compositor excelente Um cantor excelente Aí você vê Pra você ver como é que hoje em dia as coisas são diferentes Você pega lá Família do Mal Seu Monarco Aí vem
0: Juliana. Mauro,
1: Mauro, uhum. Marquinhos e Diniz. Sim. Então na hierarquia também. <risos> é. Seu Monarco, pô. Dispensa. O Mauro nem se fala. O Marquinho nem se fala. Vem Juliana e agora tem o João Diniz. Sim. Só que a família toda é musical. Sim. Aí você vai lá, Sereno, André Renato, Juan. E o de Lucas, também, que é o, o irmão do D. Renato, filho do Sereno, Sim. bicho, a família toda do Arlindo, porra, começou no seu Arlindão, a dona Aracir, as pessoas contavam, que ela tinha uma voz doce, não era cantora profissional, não era de, de fazer, mas ela sabia cantar, aí tinha uma si. As irmãs do Arlindo, todo mundo conhece a música, todo mundo vive da, vivia a música, né? Não é que eu não viva da música, mas vivia a música. Uhum. Aí você vem, a Débora, filha do Assi, canta pra caceta, filho. Então, é um Arlindinho, né? Então, por que, que tu vai fazer diferente? Porque okay. o teu pai é, 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 é cantor, tu tem que ser médico. Pois é.
0: É natural da, da, da vivência, criação. Você tá ali no meio, natural. O né, meu cara? pai é. o meu pai é da música. A única tem, coisa
1: é que é. meu pai não escolheu viver
0: Sim. único e exclusivamente Sim. da música, pô. Sim. Quantos filhos de, de advogado não viram advogado? E ninguém tá lá reclamando. A família do Vanderlei Monteiro. É.
1: Tem o Vanderlei Monteiro, compositor, músico. A, Carol, a Carolzinha, filha dele, canta a paca caçamba. É médica, lá em Cuba agora. O Alan Monteiro, músico. Pô sensacional, e tem a filhinha dele mais nova a, Cam... a Camila que canta pra caramba, aí vem a família do Diogo uhum. O jogo vai correr pra onde, meu velho? Não tem como. Tá no sangue, todo, o jogo viveu aquilo ali, o cara respirou é. aquilo ali, cara. Até tentou ir pro futebol, mas não... Eu também tentei,
0: cara. <risos> o samba puxou, Me Puxou, né? não tem jeito. É. O
1: universo conspira, cara, não tem jeito. É, é uma coisa que é, é muito mais forte do que a gente. Uhum. A gente, às vezes, não pode... Cara, às vezes, você quer, ah, não quero não, quero, por causa disso, vou ter que passar por isso, vou ter que passar por isso. Mas o universo vai te puxando. Sim. E daqui a pouco, quando você vê, a coisa vai acontecendo sem você esperar, Sim. pô.
0: E assim que é melhor, né? Inclusive, algo é, natural, é. né? A meu gente... primo
1: Renato também, com, com, com meu primo Renato, porra, pagode dele no Renan, pagode no Cobra, vem fazendo um trabalho bonito, família Macabu, a família Macabu são os três irmãos, cara, é porque um, um entrou pra igreja e largou tudo. O Pablo Macabu é gênio. Gênio. Os três são um porra, cara. João, Wanderson Mar... São Martins, Sim. Inácio, Zé Catimba,
0: então é, é uma tradição do Sama, na verdade, e a família meio que. Tem outros membros da família que sigam também, Entendeu? né? E assim, é, até a gente vai passar para outros assuntos, mas só uma curiosidade minha, assim, em relação ainda ao Zeca, pra gente finalizar esse, esse ponto. Não sei se. Enfim. Não, isso, cara, é... isso aí é uma coisa que. Às vezes eu me sacaneia assim e assim, pô, tu se parece demais com ele. Eu falo assim,
1: pô, que bom, né? Pelo menos eu, eu me pareço com uma pessoa que todo mundo gosta. Pior se eu me parecesse com uma pessoa que ninguém gosta, que todo mundo odiasse, que queria enfiar a, a é. poada por aí,
0: eu ia ficar no prejuízo. Verdade. É, o Zeca é um cara que não uma figura que não gosta muito de entrevista, de falar, acredito, né? E pelo perfil dele dá para perceber, né? Então dificilmente a gente vai ter uma oportunidade de conversar com ele. Então, assim, eu tenho a curiosidade de saber o que ele pensa Não sei se ele já conversou contigo sobre isso Sobre um, um algo inédito para lançar um CD inédito Se ele tem isso, essa perspectiva ainda Ou se de repente ele já está com outros projetos Em relação a isso, ele já chegou a comentar alguma coisa Não, você? comigo
1: não uhum. Mas ele sempre pensa Em fazer é. coisas inéditas
0: né? é,
1: é porque ele, cara, ele é um cara que ele, até hoje Ele não, não tem noção do que ele é
0: A gente percebe isso
1: Ele é um cara que Se você chegar aqui se você estiver num lugar e ele tiver, se você chegar e boa tarde, tudo bom? Começar a trocar uma ideia, tu vai ganhar um amigo para madrugada inteira. Agora tu chega, pá, me na foto comigo aqui, vai assustar ele, ele vai ficar meio assustado. Ele gosta daquela coisa, ele até brinca, pô, por isso que eu vou eu gosto de ir pra que Eu logo chego em Xerém lá, nego me xinga. Me trata
0: como um qualquer.
1: qualquer. Pega o um ônibus, Sim. né? Só que o meu primo Eduardo, cara, eu tava conversando com ele na pandemia, meu primo Eduardo, nessa coisa dele tá todo mundo recluso, meu primo Eduardo tentou uma ideia de fala, fazer ele gravar coisas dele que outros artistas gravaram. Bacana demais. Cara, meu primo Eduardo foi fazer uma pesquisa, meu velho. Aí o Eduardo conseguiu achar... Tem, tem coisas, tem áudio, tem músicas que ele não conseguiu nem achar o áudio. Caramba. Que pessoas gravaram, tentou achar o cara que gravou, mas... Aí o Eduardo botou tudo num pendrive Levou pra Xeren. para o Eduardo tava me falando Aí que botou pra ele, eu vi Aí ele Porra, essa música é minha, cara Aí daqui a pouco ele Cara, eu lembro, porra, eu e a Arlene Nós fizemos essa música, a gente saindo de tal lugar Aí a mente do cara Começou a viajar no passado
0: Cara, tem que fazer esse projeto e botar ele Pra contar essas histórias, velho Olha que maravilha Sabe, que seria aí, é.
1: cara, aí começou ele, porra, cara a música que o Quinteto gravou dele do Wilson Moreira, ele. Porra, essa música é minha do Wilson Moreira. Então é uma coisa. Sabe? É uma coisa interessante porque você mantém acesa de você as lembranças, né? Sim. Das coisas boas que você viveu, que você passou. Até coisas, de bo... não boas, né? Uhum. Mas que serviram de, de aprendizado, que serviram de inspiração. Por aí vai.
0: Pô, vai ser, vai ser bacana se um dia a gente tiver a oportunidade de bater esse papo com ele. É... Mesmo que se não tiver, assim, com certeza assim, é uma figura que como você falou, não tem noção da genialidade né, e da importância que ele tem para todos nós, do Sama, né, cara?
1: É, como eu te falei mais, mais, mais cedo, é, ele é um cara que, se ele, quando ele vê a credibilidade do que, do que você está fazendo, você pode ter certeza. Hum. E eu também estou vendo, eu faço o possível para ajudar, como hum. ele fez com os caras do Sama de raiz. Sim. Ele de ouvir no quiosco do Lele, ele, porra, que rádio boa. E o moleque já era amigo dos meus primos também. Pô, ele foi lá e fez entrevista pros
0: caras. Top. Vamos, 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 vamos começar essa campanha, rapaziada. Zeca aqui no Brito Podcast. Vai, vai. Só que, tu vai, ter
1: que vai, ter, vai ter que levar essa estrutura todo lá pra é, a gente
0: dá um jeito. A gente adapta faz lá em Xerém, inclusive, no quintal, pronto. É isso aí. Mano. E assim, Juninho, é, você tem com certeza vários projetos, várias ideias para tua carreira, né? Eu acho que a forma que tu vem construindo tua carreira também eu acho muito bacana, cara. Ouvir você falar isso também eu acho maneiro, Sim. porque é algo que eu valorizo muito, né? A pessoa, cara. Tem o caminho mais fácil, mas eu vou pelo caminho certo, né, cara? Sim, eu vou pelo caminho que, que é o mais interessante. E falando em caminho, assim, o que, que você pretende assim, mais à frente? A gente falou sobre a gravação, né? Do. O que você pretende sim. fazer do teu pagode. Uh, mas provavelmente você tem ideia de fazer um trabalho inédito, talvez sim. seu, assim, o que, que você imagina assim, vislumbre para tua carreira?
1: Cara, é trabalhar muito. A gente é. vai montando um projeto, a gente quer fazer um, um EP novo também. E dentro desse esse projeto com a porta de casa, a gente vai a gente quer incluir coisas inéditas também trabalhar cara mostrar uhum. abrir a, abrir campos abrir o é, porque eu costumo dizer que quando um de nós da minha geração consegue abrir uma porta essa porta começa a ficar mais aberta para o restante de todo mundo Sim. né então assim eu acho que vai ser bacana como aconteceu com o renato. o renato conseguiu abrir essa porta né então as coisas vão caminhando eu tenho fé que que a, gente vai, que a gente vai ser olhado com mais carinho. Sim. Por exemplo, como eu te falei, você é um cara que você vai a rua, você vai ter essa oportunidade, eu vou fazer questão de fazer, pô, Leandro, vem aqui por aqui, vem na porta de casa, você vai ver as coisas de perto, e você mesmo vai gerar esse conteúdo para você dentro é. do seu canal, que você vai conseguir mostrar a pessoa que o aconteceu com menos é mais, de é. propósito, a rapaziada toda.
0: É. Assim, a gente acaba tendo uma responsabilidade grande, a gente, sim, da sim, internet, sim, porque sim. a gente querendo, a gente tem noção que o veículo hoje que chega Sim. na galera é a internet, né? O que era a rádio, não deixa de ser ainda, mas que, enfim, a internet hoje tem um peso tão importante quanto, né? Eu... Perdão, perdão. Não, não, fica à vontade. Posso te dar um conselho? Por favor. De, de, de um cara que
1: admira o teu trabalho. Sim. Existe um cara chamado, no Rio de Janeiro, esse cara dá pra estar tá milionário. Ele não tá milionário hoje porque ele não aceitou essa mudança das rádios. Quando a rádio virou para ele e falou você tem que tocar isso, ele falou assim então eu tô fora.
0: Acho que já até sei quem é. Adeusão
1: Alves. É uma lenda viva, eu tô falando isso para você, de Sim. todo meu coração, é um cara que você como aqui é tudo gravado, filmado, Sim. é um cara que você tô trazendo aqui, você vai ter um registro de um cara que é uma lenda viva, não só do samba, da música. Foi um cara que foi, descobriu Clara Nunes, foi um cara que descobriu biziar da Silva, o um cara que passa pelo meu disco da Dona Ivone Lara, o um cara que conhece desde o Chachado, a Bossa Nova, o Sertanejo, a tudo. Aí ele foi trabalhar numa rádio, que também é a rádio... Meu pai do céu, agora não vou lembrar o nome da rádio. Fez o programa Amigo da Madrugada. Sabe por que Amigo da Madrugada? O compositor que estava andando pelo centro da cidade, pela Lapa, podia ir lá no programa dele para mostrar, levar o CD... Faz uma entrevista ao vivo. Que bacana! Mano. E ele não se vendeu aquilo que a rádio queria. Vai ser uma, eu vou te, vai ser uma, uma uma das entrevistas mais lindas que você vai ter aqui
0: também. Que bacana, cara! Vamos vamos botar isso aí para frente. Inclusive aproveitando aqui, enquanto enquanto daqui a pouco a gente dá uma abastecida ali no copo. O Vitor Clemente mandou uma pergunta aqui pra você. Inclusive, contribuiu aí com a gente também. Obrigado, Vitor. Inclusive, o Vitor tá sempre ligado aqui, né, Vitor? Vitão, obrigado aí, meu irmão, pela audiência. Eu vou decorando os nomes aqui da galera, né? É, ele falou assim, gostei muito da sua participação, da sua, Juninho, na no DVD do Renato da Rocinha. Pretas, brancas e morenas. Abraço, pessoal. É, pô, esse DVD do... Esse DVD do, do Renato foi muito importante mesmo, como você falou, né, cara? Eu acho que... Muito, pô. Tem, tem outra, Rogério? Deixa eu ver a outra logo aqui, ó. Aproveitar de repente já. Você mandou aqui? Mandou, né? Felipe, Felipe. Felipe, partideiro, Filipinho inclusive, falando sobre a, a, a molecada. É um garoto, se eu não me engano, ele não tem mais de oito de anos de idade. Percussionista, é moleque bom pra caramba. Tá sempre ligado aqui também. Mandou um beijão pra você. Valeu, Felipe. Disse que é teu fã. E disse que teve o prazer de tocar no quintal do Pagodinho. Na edição Prazer da Serrinha, Guarulhos, São Paulo. Foi, eu
1: cantei lá, foi lá.
0: É. Eu, 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 Brasil, fizemos lá no Guarulhos. Que maneiro, né? Olha, olha a importância que tem é, trazer a criança pro samba, assim, é. né, cara? Tem um Renanzinho
1: gente... Batuqueiro. Renanzinho
0: também, né, cara? Vai criando já é. essa, essa futura geração aí, né, cara? E lá,
1: em São... lá em BH tem dois meninos, o Juan, Leonel... Calaquinista, né? E o Raí.
0: Sim, também calaquinista, se né? é. não tem enganado.
1: E lá no Rio tem o um Enzo Belmonte já tem, já tem 18 já Acho que vem fazer um trabalho bem bacana
0: O Enzo sim, já vi uma live dele inclusive Ele tá me vendo no canal também a live Foi, dele. foi, foi Débora Cruz mandando aqui É a Débora? É a Débora É a Débora Cruz aqui ó, falando, falando no Arlindo Tá aqui ligado é, aqui Família Cruz Família Cruz pô que, que prazer Juninho, te amo nego, manda aí pra você Beijão
1: um... Debinha, também te amo minha irmã <risos> É,
0: Sidney Alves dos Santos Brito, dá uma moral pros comentários. Desculpa, cara, é porque a gente vai embalando na conversa aqui. <risos> Vamos dar uma moral para os comentários. Vamos lá. Vamos lá. Ó, é, o Lucas Almeida mandou aqui que tá com saudades do na porta da casa, na porta de casa. Também tô. É, o Robinho aqui mandou um, um abraço para você também. Alexandre Gregório mandou assim: nesses projetos é, tem a possibilidade de incluir novos autores. Como fez o Renato da Rocinha? Sempre tem. Sempre tem, né, cara? Até porque na porta de casa a gente abre espaço pra todo mundo. A gente não tem essa coisa. É. Às
1: vezes tem amigo meu, por exemplo... Que eu conheço a pessoa, mas ele... Pô, faz um pedido pra uma pessoa que eu não conheço. Abre espaço, vai lá, canta Sim. lá.
0: Porque é a gente bem democrático combina. mesmo, claro, né, cara? Pô. É. Isso aí é importante pros compositores, né, cara? Tanto compositor bom por espalhar pelo Brasil, é, né, cara? Muito. E você que roda muito assim, faz shows BH <risos> em várias regiões... Você vê muito sambista bom também, né, cara? Bom, Nessas regiões. Cara,
1: né? Cuiabá tem um menino chamado. Tem uma cantora de... é... Dora Rosa, que Sim. tá morando no Rio, boa pra caramba, e tem um compositor chamado Erielso Marques, bom demais. Porto Velho, Beto. Tem um Beto. São Paulo? Pô, São Paulo nem se fala. <risos> Sem falar dos nossos mestres, Luiz S.P., Douglas Sampa, Marquisesação Claudinho Claudinho, né? Salgadinho. Aí vem a galera nova, que tem o Leandro Matos, muito bom, Serginho Madureira de Madureira... de Madureira tá morando em Campinas, é Campinas
0: ou, ou São Paulo mesmo? São, Paulo, São, São Paulo. Paulo mesmo, né? A rapaziada do quatro goles de samba. Sim. Vitor, Cal, Bruninho e Claudinho. Até postei um vídeo deles esses dias, cara. Bom pra caramba.
1: Muito bom. A rapaziada muito boa em São Paulo também. Fazendo um samba de muita qualidade. Juca Ferreira, lá de Piracicaba,
0: né? Muita gente boa. Isso é bom que fortalece, né, cara? É, é a questão de ter a... a, a a representatividade no sentido de ter esse samba é. espalhado pelo Brasil de fato. É hein, Ederson cara?
1: Santos, da Baixada Santista. Sim, é aqui em Brasília também nem se fala. É,
0: Milcinho. Sim. Milcinho, inclusive, o Milcinho. Milcinho vai estar tá aqui, viu? Já vou deixar no ar o convite aqui. Milcinho, vamos marcar, hein, pra você estar tá aqui com a gente. É... Mais perguntas. Aqui. Vamos dar essa moral pra galera aqui, que vamos a gente embora. acabou esquecendo aqui. O... É, quando esquece, é porque o papo tá bom, gente. <risos> Ó, compositor aqui o No da Ilha, mandando abraço. No da Ilha. Elza Beatriz da Silva, mandando um abraço pra você. Grupo Aconteceu, Grupo Aconteceu mandou assim, boa noite. Quem puder ir lá no nosso canal, vamos dar moral pra eles, ó. Vai lá no canal do Grupo Aconteceu pra dar moral pra eles. E, enfim, muita gente aqui. Andrezinho, um cantor, mandou um abraço pra você. Oba, valeu, Andrezinho. Ó, o Filipinho já respondeu aqui, ó. Toquei nesse dia que você estava lá no telhado. Telhado, voo. Enfim. Telhado o quê? Não, não deu para entender muito bem aqui. Telhado, voo. Ó, aqui o... Hugo de Belém do Pará te mandando um abraço. Hugo, Hugo. Rapaz. Rap seis anos cara é. o o Felipe coisa linda né cara coisa boa né cara isso é coisa de Kátia Preta ligada aqui também na gente mandando um abraço para você cara isso essa essa, essa renovação assim, é muito importante né cara e, é. e você acha assim que o as temáticas assim das, das composições do samba vocês se preocupam assim, tentar se comunicar com, essa, com essa, essa nova geração assim, ou a ideia é falar o que vocês têm a inspiração ali e não tem essa preocupação tão grande assim de falar, pô, vamos falar de um tema mais atual, vamos falar de um jeito mais atual, tem essa preocupação ou vocês, vocês que eu digo, essa geração de vocês compõem conforme a inspiração e... então eu sou um cara, eu falei isso até essa semana numa entrevista,
1: que a inspiração é uma coisa muito séria eu respeito muito a inspiração né hoje por conta desse desse mundo como é que se diz é, do comercial né uhum.
0: o famoso mundo comercial okay.
1: é ah, música comercial uhum. para mim do meu ponto de vista uhum. desculpa não existe música comercial uhum. existe música boa a música boa, ela fica pro resto da tua vida. É onde eterniza uma, um compositor, eterniza uma música, eterniza um artista. Então, é muito importante quando. É muito importante você respeitar a sua inspiração. Mas também eu não, eu não forço nada, eu não procuro forçar nada, eu deixo ela vir quando ela tem que vir. Entendi, ela tá de mal comigo, tá tudo certo, eu respeito ela. Mas tem dia que ela vem, mas eu não me preocupo muito com isso, porque a inspiração ela diz por ela mesmo, né? E às vezes você numa lapidada, você, você consegue, não, vamos botar essa palavra aqui, vamos botar essa palavra aqui. Mas eu acho que a música, ela tem que ser aquilo que toca o teu coração. Né? Porque, como eu te falei, esse lance do comercial hoje, ah, tem que ser música comercial. Também não critico os compositores, porque todo mundo tem que ganhar seu dinheiro, né? mas eu acho que a inspiração tem que deixar falar muito alto porque é isso que eterniza uma obra, é a minha opinião, porque é, você, você vê uma opção de músicas comerciais que daqui a dois anos ninguém lembra mais, e você vê uma música que foi feita com coração que tá aí há 50 anos, 30 anos, né? É como, é como eu te falei, é, é, para mim... É, uma, é de uma felicidade muito grande eu estar junto dos meus mestres. Pô, cara, eu fiquei feliz quando... Pô, Douglas Sampa. Meu irmão, se hoje eu tô aqui, é graças a ele, pô. Quando terminou a, o papo com ele, ele falou, pô, ele tem que trazer o, o Tibal, tem que trazer o Eu quero o até mandar um abraço pro meu irmão Douglas Sampa. Pô, o Douglas Sampa me chamou pro projeto dele que ele gravou lá em São Paulo, lá, Conexão uhum. Rio. Pô, eu cheguei lá, o Pinha, presidente, eu já conheci o Pinha de vista, mas não tinha estado... E aí, Tibau? Tipo, Pô, mas ele me conhece, cara. Sabe quem eu sou? <risos> Sabe? Cláudio Oliveira. Outros mais. Inclusive o Pinho vai estar tá aqui. Pinho, é. Semana que vem. Então, assim, é muito importante, cara. Porque esses caras fizeram história, cara. Sim. Você pega a música do Sensação, cara. O disco do Sensação é só poesia, só pedrada. Sou eu, também, uma coisa. Catinguelinho. Como é difícil. Não tinha conteúdo.
0: E são é músicas... É sempre aquela velha história que a gente conversa, né? Eu sempre pergunto pra todo compositor que que Eu bato papo assim dos anos 90 Enfim, eu sempre faço a mesma pergunta Por que que isso acontece, né? Tipo, essas músicas que eles fizeram há tantos anos Não só da galera dos anos 90 Essa galera muito mais antiga, 60, 70, 80 E até hoje é cantada E tem essa questão que você falou, músicas do ano passado Muita gente não lembra esse ano, né? É igual a Saberredo É, é verdade, aqueles que marcaram Se canta até hoje, né? Porque, aquilo que eu estou te falando Cara, me desculpa, eu, eu, eu tenho que falar
1: É inadmissível você tem uma sinopse. Você já tem que forçar a sua inspiração naquilo ali. Você buscar, enfim.
0: Para a galera que não conhece, assim, vocês recebem... Ó, tem que falar sobre, sobre isso, isso aqui, aqui, isso aqui.
1: É inadmissível você fazer um samba, você levar para um carnavalesco. E o carnavalesco... É opinar o que, que tem que entrar e o que, que não tem que entrar.
0: Não é a área dele? Viu?
1: Então é difícil. Aí você vê, por exemplo carnavalês que deixa o compositor a inspiração do compositor falar mais alto aí pega a mangueira com sambas agora atuais que vai ficar para eternidade Sim. Maria Maria Marielle, Maris, outros de Betânia outras escolas também Vila quando veio aquele samba do festa né? é é para lá de bom ah todos dois poetas Arlindo e Martina
0: né? ninguém tinha se atreveu a pôr o dedo ali opinar né pois é, é. Né? É, é, é isso mesmo, né, cara? Eu acho que, assim, é até bom falar, tem excelentes compositores atualmente, né? A gente tá, tá discutindo o todo, né? No geral, que realmente, Sim. se a gente for analisar no, a proporção, né? A proporção de músicas Sim. antigas que até hoje são Sim. cantadas é muito maior, né, cara? E Sim. tem um monte de coisa, eu lembro que quando eu bati um papo com o, o, o Delcio Luiz, inclusive a gente deve trazer aqui em, em breve, ele falou pra mim assim, porra, Brito, é... A gente, de certa forma, tem certas músicas que o tempo dela pode definir se ela vai tocar na rádio ou não. Se for uma música muito longa, de Sim. repente não vai tocar. ele até falou que às vezes é obrigado. Ao invés de fazer o A o B da música, ele já tem que resumir ao máximo para já entrar no refrão, para poder ganhar tempo é. e ter essa, essa, essa exigência para o compositor. Deve ser horrível, né, cara? Que se ele se balizar por isso, é, é terrível, assim, muito. né, cara? Muito, muito. E assim, sobre a, o lado compositor do Tibau, assim, quem você pensa em, quem você sonha que grava uma música sua, assim, que de repente é um objetivo seu?
1: É, gravar uma música minha? Hum. Pode entrar, meu irmão. Aqui Rapaz,
0: é, todos eles. É. Chegou um lanche aqui, rapaziada. Aqui é, 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 é tudo, tudo ao vivo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, valeu, todos Adeus. eles. É mesmo. sou mais
1: de todos, sou fã de todos, cara. Sou fã de todos eles. Eu tinha um sonho de gravar com a Bete Carvalho que eu não conseguia. Você
0: chegou até ter um, um, um contato com ela assim e tal? Pouco. pouco. Mas eu, eu,
1: eu lembro o Natal, 25 de dezembro, que eu fui pra casa dela. O Maurício Araújo, o João... O Maurício Araújo, cara, é um músico fera. Se eu canto hoje, um dos, um dos caras que me muito me incentivou a isso tudo que eu tinha muito, eu era muito tímido negócio né, de microfone eu tinha vergonha foi o Maurício Araújo e o Maurício Araújo é um músico impecável e hoje ele faz parte do grupo aquele Fica Comigo que a gente até tava falando sim sim e o Maurício Araújo foi um cara que ele ajudou também muito a nossa galera porque o que que acontece um cara chamado César gente boníssima gente da melhor qualidade ele abriu uma casa na Barra da Tijuca em cima de um, uma padaria ali perto da delegacia, ali na Rua dos Motéis, ali na Barra. Chamado Bo, Bom Sujeito. Barra Bom Sujeito. Tipo um restaurantezinho, uhum. uma casazinha. E botou o Maurício pra ser o um produtor. O Maurício levou todo mundo do samba. Teve até um aniversário da Beth que foi lá, que foi que foi todo
0: mundo. Caramba, que mano Todo
1: mundo do samba. E sabe qual foi a minha maior felicidade? No dia da inauguração, o Maurício fez questão de levar a nossa galera. Eu, João... Aí os caras tiraram fotos, o cara quando a gente chegou, como tu entrava assim, aí subia a escada, a escada eram capas de LPs e, de, e fotos. Uhum. Porra, nossa foto lá, mano.
0: O cuidado, né? O carinho que o cara teve, né? É.
1: E o Maurício, cara, eu sou muito grato a ele por tudo. O cara sensacional. É um cara que sempre se preocupou com a nossa geração. E o melhor de tudo, depois do Samu da Sopa do Júnior foi pra lá. E o, de jogador, de, é, né? e o melhor de tudo, cara, era, era a resenha depois <risos> de que tudo acabava. Que a gente descia pra padaria, que a padaria ficava 24 horas. Porra, meu irmão. A gente amanheceu muita segunda-feira ali, cara. Muita, que meu primo Renato te fazia ela todo domingo. Acabava o pagode. Meu primo Renato, vamos descer. A gente bebe, pô, cara, a gente era 10 horas da manhã nego, indo pro ponto de ônibus pra trabalhar, a gente na marola, na cachaça. E era uma coisa muito boa. E são é histórias, né, cara? Isso, isso que faz a gente. Viver. e o Maurício levou na casa da Bete a Bete morava no Joá. nós passamos Natal lá, um 25 de dezembro já 25 já a noitinha aí fizemos um pagode lá ela filmou aquilo tudo, não sei nem se tem guardado ainda, com certeza a Bete guardava muito isso e algumas coisas algumas vezes eu encontrava com a Bete a Bete era muito de ir pra rua, cara, a Bete ia muito pro cacique a Bete ia no ia no, 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 no pagode do Negão da Abolição que eu tava te falando é. Pô, tinha o um pagode da Tia Doca Eu lembro que eu cheguei uma vez no pagode da Tia Doca Chegou, marquei sensação lá, cantando Eu e o meu violão do Cartola, cantando o Luscar da Vila O Luscar da Vila eu convivi bem
0: Será que é um vídeo que tá na, no Youtube? Que tem um vídeo, não se eu não me engano, sei. tem um vídeo dele na, No pagode da Tia Doca no Youtube ah, É velho, é tempo mesmo é tem Ah tempo. não, então deve ser deve ser outro
1: Luscar da Vila com o Gabrielzinho de Araja Gabrielzinho de Araja é outro menino Gênio, manda até um beijo pra ele Meu irmão Muita gente boa, cara. Tem muita gente boa, 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 boa mesmo. Que tá precisando de só uma oportunidade. E você é um cara que tá aqui hoje. Que vai ajudar muita gente, cara.
0: É, eu, eu, enquanto você tava falando, eu tava pensando. A gente tem que, ao máximo, inclusive. Tentar ao máximo trazer essa rapaziada aqui, né? Dentro sim, das possibilidades. Você sim, sabe que é aquela sim, correria de sempre, sim, né? A gente sim. quer trazer... Eu mesmo quero trazer tanta gente assim, né? Fazer esse papo com tanta gente. Mas a gente vai organizar isso aí. De repente... Oi,
1: tu pode contar comigo, Vamos, sabe vamos. Disso. Você
0: tá ali dentro da rapaziada ali, sim. já vamos articular isso aí. Eu acho que o Gabrielzinho acho, seria um papo também incrível. Muito, o João Martins... Opa, o, Gabriel, tá... o
1: Gabriel é um cara que ele debocha da deficiência dele.
0: É uma lição de vida, né, cara? Ele debocha.
1: E, ele é um, e é uma coisa engraçada nele. Por exemplo, ele estudou... Ele foi. Cedo ele foi estudar numa escola que tem para deficiente lá no Rio. Lá, chamado Benjamin Constant.
0: Uhum.
1: Aí, pô, ali é muito avançado, né? Uhum. Aí ele foi estudar numa escola lá no Irajá. Uhum. Meu irmão, ele passou em todas. Ele, ele antecipou o usando ele todo, parou de estudar porque ele tava anos-luz à, à frente. frente de todos os alunos. E aí o Gabriel, a gente, a gente já passou coisa. O Gabriel tem pavor de cachorro. <risos> pô, a gente, a gente se diverte uma vez, eu bebo. Porra, conversando, porque você começa a conversar com ele, você esquece da deficiência dele. Porque é tão natural, o Gabriel faz tudo sozinho dentro de casa, cara.
0: É mesmo, cara.
1: O Gabriel, se ele tiver que pegar uma.. Um, fazer um Nescau pra ele, ele fica sozinho, cara.
0: Sabe? Que maneiro, velho. Que maneiro. E você esquece. É. Porra,
1: esqueci uma vez, pô, andando, esqueci, pô, deixei de dar uma testada no poste, pô. Aí ele me xingou, ele disse, porra, esqueceu que eu sou cego, cara.
0: <risos> Mas... A roda de samba, assim, deve ser, deve ser bacana, assim, né, cara? Porque ele age ouvido, né? Porque é. ele tem que ter... A... O ouvido deve, deve ser apuradíssimo, né? Porque é. muito, acaba desenvolvendo mais o Muito, o ouvido, muito, muito.
1: O samba absoluto, é. né?
0: E, assim, o... A gente pode até, talvez, uma vez por mês, pelo menos, trazer essa rapaziada do samba mais antigo pra cá. Pode fazer isso esse... essa... Não do samba mais antigo, dessa vertente, né, do, do, do samba. Que a gente acaba sabendo... A gente... Existe uma uma... uma linhas diferentes vamos dizer assim né contextos é. diferentes né que não quer dizer que que seja que não estilos sejam diferente, estilos né? diferentes né eu acho bacana manter essa essa diversidade de ver e rapaz não vai sair diversidade cidade, cidade. nos convidados né cara eu acho que é bom até para o papo ser de mais, mais descontraído e enfim claro cara tu pega o ferruge
1: eu conheço Sim. o ferruge o ferruge tocava no, no cozido no divino Sim. dom tocava tantan eu, contei, eu tenho uma história com o Ferrugem. Que uma vez eu estava fazendo um show em São Gonçalo. Eu já tinha participado do Quintal. Aí um, um pai meu que foi criado comigo no Irajá. Mas ele morava em São Gonçalo. A família dele morava em Irajá. Ele tava lá de uma raquete. Ele é a mulher dele? Não, ele tava A mulher dele não estava. A mulher dele, no caso. Ele. Aí fomos parar num espaço São Jorge que tinha na né? São Gonçalo com o intimista, acho que fez muito lá. Sim. Aí encontrei o ferrugem ele falou: não, eu vou te levar no Irajá, esse meu amigo tá. Eu falei, porra, meu, sai de São Gonçalo, pra ir me levar no Irajá. Foi ferrugem eu lembrava que o Ferruge morava em Campo Grande.
0: Só, só um parênteses aqui, o Alexandre mandou assim, vai até eles, Brito. Não dá, Gregório não é tão fácil assim, não. meu irmão. <risos> Pô, acho que é fácil, né? Mas enfim.
1: Aí o. Aí não, eu te dou um bom, acabou que no final das contas meu amigo meu mesmo, me levou também. O Thiago Soares, que estava uhum. falando. E, eles, e o Ferrugem, o Thiago, eles conhecem samba pra casa sim, samba, sim. cara. Muito samba.
0: Então, ao contrário, ao contrário do que o povo acha, não existe uma separação. É... Não existe, é existe... porque
1: cada um vai pra um caminho, vai pra sim. aquilo que o seu coração fa faz uhum. bem. Né? Uhum. O, mas o, mas o, o, o principal, eles têm, isso acontece? Eles conhecem, eles sabem quem são. Uhum. Se a gente está onde a gente está, uhum. é graças aos caras, gente. Os caras que sofreram lá atrás, lá...
0: É bacana isso no samba, essa, esse respeito, né? Essa, é essa questão do, de quem veio primeiro, né? É e é algo que a sociedade meio que está perdendo isso, né? No geral, que eu digo, né? A gente, é, igual, é como você falou. É raro tu ver alguém pedindo benção para o outro agora, é. né? atualmente, né?
1: E às vezes, aquilo que eu tô te falando, às vezes o cara andou uma rádio grande, top, uhum. e não sabe quem foi ao deusão, deusão, óbvio. Mas tem é. obrigação de saber.
0: É. E saber, assim, quem está no samba... É obrigado assim, a saber né, dessa história é, Teve lógico. até um papo, não sei onde foi Que, que a gente estava Vendo, cara conversando, não sei se foi na internet Não lembro Que alguém falou assim, não, eu não sou obrigado A conhecer a história do, do, do Sambista tal E aí eu discordei, cara, eu acho que por exemplo, o cara que é advogado, precisa ele saber a literatura toda do direito. O cara que é médico, ele tem que estudar a literatura da medicina. Pô, o cara que é sambista, acredito que ele. Ele não precisa cantar tudo, mas eu acredito que ele precisa saber, né, cara? Uma vez eu vou fazer um negócio
1: no rio com um artista. Dia Nacional do Samba foi na rádio. Ao fundo de Quintal Cabo. Aí tinham outros artistas, malandros também, mas independente de tudo. Aí os caras, aí teve um, um cara lá, que estava na rádio também, que ia participar dessa parada, essa homenagem do dia Nossa Nossa, a gente tinha que escolher uma música do Fundo de Quintal para cantar. Pô, eu conheço um pode de coisa do Fundo uhum. de Quintal. O outro conhece um monte de coisa do Fundo de Quintal. Pô, o cara só conhecia uma música do Fundo de Quintal. Vai
0: lá, vai lá. Amizade.
1: É. E o Fundo de Quintal, cara, é um repertório.
0: É obrigação, é o cara ir lá. Desculpa, e, 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 é obrigação. E está assim, tudo tão fácil o acesso agora, né? Porque você entra na internet lá coloca discografia do Furo de Quintal. Você vai achar tudo lá, né, cara?
1: Pô, cara, você, você, você pega, como eu tô te falando, uhum. pô, cheguei numa vez no Palavra da Chedoc, tava o de sensação. Sensação com vários sucessos. Uhum. Só poesia. Uhum. O Santos San tá cantando. Eu e o meu violão, vamos cantando e vamos. Aí depois ele cantou. Ai, 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 se eu tivesse gado, dos caras da vila. Sim. Por
0: que era mais... outro gênio também, Puts, né, cara? Putz! Velho. Outro gênio, né? Que a gente. É, quando eu, você falou do Reinaldo, né? Quando eu fiz a entrevista com ele, é uma das mais marcantes que eu já fiz, porque coincidiu, infelizmente, com o falecimento dele, Sim. né? E eu sinto um orgulho tremendo de ter registrado um papo daquele com ele. O Reinaldo era outro sensacional. É, e assim, infelizmente, a gente não teve essa oportunidade com vários. O Luiz Carlos da Vila era um cara que, super é, inteligente, que seria um papo muito. incrível também, né, cara?
1: Neil Lopes vai ser um, um, uma entrevista muito interessante de você fazer.
0: Verdade.
1: Muito interessante. Ah, voltando a pergunta que eu hum. acabei esquecendo do, que, o, que o rapaz me perguntou o negócio do DVD do Renato da Rocinha. Sim. Cara, aquele DVD do Renato foi um divisor de águas não só para a carreira dele, mas como para nossa geração também. Porque uhum. foi o primeiro da nossa geração que fez um DVD solo. Sim. Daquela proporção ali, né? O Galo tinha feito também, já eu acho, se não me engano.
0: Eu fui, inclusive, lá em São Paulo, né? É. O Galo cantou, eu tava lá, eu, é. Douglas, é. o tava lá também.
1: Momuzinho, momuzinho? Lá ele foi no DVD do Galo?
0: Ele não cantou, mas ele foi lá para assistir O Douglas convidou ele tal. Entendeu? Então assim, é uma galera muito boa Então aquilo ali foi um, foi um momento
1: de muita felicidade Pra gente, porque A gente, a gente vive num, num, num momento Que não tem, não tem ninguém que olha Pela gente, Sim. cara, de grande mídia Que eu Sim, digo, de uma gravadora É tudo a gente pela gente é igual eu eu, eu eu costumo dizer que hoje em dia O cara que tem empresário, por exemplo hum. eu, eu, eu não costumo dizer que o Tomacini é meu empresário Tomacini é meu irmão é o mesmo do fundo, né? É o mesmo do sim, fundo. Tomar é sim. meu irmão. Sim. Né? E a gente está nessa luta aí. Ele sempre falou pra mim, Tibau, é tijolo por tijolo. Porque o Samba tem nessa coisa. Hum, Sem pressa, é né? Tibau, estou contigo. E, e sempre foi papo reto comigo. Eu, no início, quando a gente começou, eu, falei assim, eu não, quero nada, não quero tirar a minha porcentagem de nada, não. Vai é. trabalhando aí. E a gente é muito irmão, muito parceiro. Muito parceiro. E a gente fala uma coisa, hoje em dia não se tem mais uma gravadora para investir. E o cara que tem um empresário, por mais que o empresário tire a porcentagem dele, o uhum. artista tem que entender que ele é automaticamente o sócio do empresário dele. Sim. Se o artista todo mês não tirar e o empresário não tirar um pedacinho, vamos tirar um cada um aqui por show, aqui nosso aqui vamos fazer um caixa
0: para a gente poder investir. É Está perdido, mesmo, pô. É. É, uma empresa, é uma empresa, justamente. dois sócios ou mais. Né, e como.
1: eu e Tomassino, a gente fala muito bem essa língua. Por exemplo, uhum. a porta de casa... Uhum a porta de casa, o lucro que dá na porta de casa é no meio da mão em real, cara, é tudo aquilo ali para gente investir, né? investir na carreira. A gente naquele dia uhum. ali naquele a gente paga uma assessoria de imprensa, uhum. a gente paga o cara pra mexer na internet, uhum. daquele dinheiro ali a gente apontou é, uma 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 entrevista em São Paulo, tem um dinheiro em caixa uhum. para poder pagar uma passagem, uhum. para pagar pagar uma estadia, uhum. essas coisas, né? Que eu acho que é importante uhum. isso. Isso também seria muito importante também se todo mundo da nossa da minha geração tivesse esse local físico fi, fixo agora quase que não sai tá. sua vez agora fixo para poder fazer fazer um caixa aquele Sim. aquele dinheiro ali pagou a despesa seu caixa não vou mexer nisso disso que vai é. ser para investir na minha carreira e cara e o DVD do Renato foi isso uhum. Pra gente foi feliz, fiquei feliz pra caramba, todo mundo ficou feliz pra caramba. E a Pretas Brancas e Morenas, eu, Paulo Henrique, Luciano Bom Cabelo e João Martins. Eu fui, eu fui pra fazer um show em Vitória, o Paulo Henrique e o Bom Cabelo estavam fazendo um show em Vitória. Aí a gente parou assim, aquela resenha, Bom, tinha três mulheres, uma preta, uma branca e uma morena. Uhum. Olha o Paulo Henrique, eu, Pretas Brancas e Morenas, ele tem a pena de mim. Aí mesmo, o bagulho começou aí. Desandou
0: e já saiu. E
1: só que, como eu tô te falando, a música virou sucesso nas rodas.
0: É um exemplo daquele caso de ter saído do, do, da rua pra ter entrado no... O Renato gravou,
1: explodiu mais ela ainda, uhum. aí depois o não regravou, uhum. e agora o Diogo regravou com a gente participando. Porque o Diogo também... Cara, tem dois caras que entenderam o que... o que é fazer pelo samba, chama-se Diogo Nogueira Pichando de Pilar. O Diogo tá olhando pela geração dele um carinho meu velho, que ele sempre olhou hum. mas ele, hoje ele tem um poder maior de fazer, não, eu quero isso o Xande tem aquele poder, fala assim pô Xande, meu irmão, o Xande não diz não nunca qual é Xandão? dá pra tu fazer isso aqui mesmo? dá, o Xande vai vai, pô fiz um samba com o Xande agora há pouco tempo bom para caceta e são pessoas que entenderam, seguem a cartilha do que os antigos ensinaram, né? O Porro Almir, assim,
0: a Beth,
1: aprendeu com a Beth, a Beth veio dando continuidade e vou dando continuidade.
0: Se não fizer isso, meu velho, as coisas vão se perder, cara. Já tá difícil assim? Imagina se não, não for assim, né? As coisas vão se perder, não é. tem jeito não tem jeito. O Xande é um cara realmente Fantástico. o, Xande, o Diogo, né? São duas pessoas bacanas. O, o Xande eu posso falar um pouco, mais, eu já até gravei entrevista com ele, é um cara assim que me tratou super bem. Eu tive eu tive três contatos com o Xande, um da entrevista, né? E o, acho que os dois outros em Manaus, tal, tá? a gente foi na van conversando, tal. Tá? Ele é um cara muito verdadeiro oh, assim, muito, né? Cara muito. conhecedor de samba pra caramba. A gente foi conversando muito. de muita coisa assim, cara. Tá? E é bom poder ouvir esses caras, a gente tem que trazer também, Rogério, vamos tentar. Não, e o Xande, o, o Xande é engraçado que às vezes a gente se encontra, a gente se fala,
1: aí a gente começa a falar dos caras, uhum. aí a gente fala, porra, Xande, até mesmo do partido, pô, tem um cara que a gente, é partideiro chamado, além de partideiro é um compositor de primeira, chamado Marquinhos China, Sim. que gravou até um disco agora chamado Em Outros Versos, acho. Ele era de um grupo, não era? Não, 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 não tá confundindo foi... o Jorginho China, que ah, era quando sim, o Piazza. sim, sim, sim. Outro um monstro também, mas tomou um o Marquinhos, Chi Marquinhos ah, China. China, meu velho. Marquinhos China, pô, era na época do cacique. Ele fez... Ter compaixão nem sempre é bom, junto com o meu tio Arlindo. Ele fez... Por onde andará a minha primeira me abandonou, sim, sim. junto com o meu tio Arlindo sim. Sombrinha. Só que o, o Marquinhos China ele não vive. É o cara que estudou, é oficial de justiça.
0: Foi por outra, outra linha.
1: Meu irmão, mas é um cara gênio. É um partideiro que, meu irmão, pra tu conversar com ele, padre. Brito É um cara que, meu irmão, é,
0: os versos dele é poesia, cara. Tudo com rima de meio. Muito sinistro. Às vezes aparece os caras pra rimar assim, que se enrola assim, que quer rimar, mas não tem a mãe. Ah, parece, é normal. É, viu? Já teve alguma história engraçada assim, de rima e tal? Ah, muitas, cara. É. Muitas, muitas coisas. É uma disputa que até tem no, 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 no rap, né? Aquelas batalhas é. de rima. É... O, o, o samba tem isso entre os quartos deles, é. né? E é muito legal. É uma coisa também que não pode se perder, né, Não cara? pode.
1: E uma, uma coisa engraçada, por exemplo, que eu tô te falando. A gente, a minha geração, a gente andava ali naquela coisa da Lapa, outras coisas, pelos subúrbios, e a lance do pagode no, no, no Gogó. gogó né? A gente cultuava muito isso. Porra, no Beco do Rato era eu, o Baiaco, o João, o Chacrinha, Fábio Bananada, que moleque bom de verso também. Gabrielzinho, Coelho, Vinícius Bernardo também, que é primo do Renatinho Pastideiro, que mesmo não vivendo da música, falava os versos bonitos. Tinha o um Dequinha de, lá, de, lá de Pilares. Né? Estou falando da minha, da minha galera, o Mosquito, o Jaime Neto, que fala uns versos bonitos, né uhum. que falam, sabe falar coisa com conteúdo, tem um pessoa de gente que eu acho que o verso é xingar, não é, é você falar coisa com conteúdo, é como o verso como você estivesse fazendo uma música, cara
0: você escolhe o tema e vai. Não é só rimar já foi né, tem que ter um, um tem um fundamento, tema, um tem conteúdo, um fundamento. Né? É. Pô
1: cara, eu lembro a primeira vez que eu conversei com meu tio. Uhum. Porra, foi no aniversário do meu primo Renato lá em Xenic. meu primo Renato é filhado dele. Uhum. Aí na versão. Mas depois no quintal do Pagodinho 2, do DVD 2, ele dando o quintal dele, ele fez um botiquinho lá, lá embaixo. Um em pé sujo. Uhum. Madeira, é botiquinho de comunidade <risos> antiga. Sim. Aí chamou um botiquinho de buraco quente.
0: Será porra. que ele tem saudade do boteco, né? Fez um lá, né? Fez. É
1: mesmo, o boteco mesmo, com prateleira por dentro. É mesmo, é mesmo. com as cachaças. Que maneiro. Aí quando ele cansa da parte de cima onde ele grava do quintal, ele vai lá pra baixo. É. Que maneiro. Aí o... Eu... Porra, nesse dia nós descemos. Meu irmão, foi uma coisa de louco. Ficou conversando eu, ele, mosquito, até, meu irmão, chacrinha, porra, cara, até o dia... Sério? Aí eu tive a honra de conversar com tantinho... Tantinho da Mangueira também é outro gênio. Marquinhos China, Procópio é outro gênio. Pô, a minha maior felicidade foi quando o Marquinhos China me ligou. Falou assim, pô, eles gravaram um disco chamado de Partido Alto. Uhum. Marquinhos China, Sérgio Procópio, Renatinho dele e Tantinho da Mangueira. O nome do disco é Prazer Partido Alto. Quando o Tantinho foi, o Marquinho me... eu tava em São Paulo. O Marquinhos China me ligou, meu pai Aí eu... Ô, compadre, o que acontece? Vai ter um lançamento lá no candongueiro. Pode dá pra tu ir no meu lugar que eu não vou poder ir? Vai, pô, eu, cara?
0: Ele é, pô, vai, pô, vamos embora. Vai lá. Com os mestres. E vai aprendendo a cada momento ali. Pegando apanhando, a dica. me
1: levantando, apanhando e levantando. Não tem jeito, é só isso que tu aprende. Cara, eu me lembro a primeira vez que eu conversei com o Xande. Foi no pagode do Guanabara, aquele que eu te falei em Botafogo o pagode era no gogó, tinha o microfone para quando a gente chegasse, eu dava palada numa raquete, o Xande o Xande ouvia falando meu nome. Hum. Aí eu tava quase indo embora, cara. O Xande chegou na apagada, quase na apagada das luzes. O Xande. Ah, então é túnel né? Vai embora não, vem, vamos lá. Eu falei porra, porque eu gostava, eu sempre tive vergonha do microfone. Sério? Eu gostava de pensar no Gogó, porque, tipo assim, o samba é o verso espontâneo, né, cara? Não adianta você querer forçar que não vai adiantar. O cara querer te contratar somente para versar que não vai funcionar. Não vai. vai. Tu vai fazer uns versos, mas não vai ser aquela coisa de. Com aquela inspiração. Do... Não né? vai. Hum. Aí, pô, vamos no Gogó e arruma no microfone. <risos> Eu falei, embora. <"Pô>, <risos> Aí o couro comeu, aí depois, pra tu ver como é que o Diego Do Xande, hum. o Xande me abraçou De uma tal maneira, cara O Xande, na época, até mesmo mudei do Revelação Aonde, As oportunidades Que ele tinha de me colocar pra fazer Os versos com ele, ele me colocava, cara
0: Eu, Mosquito, Jaime O Xande sempre teve essa preocupação E é muito importante isso, né É importante, preserva, né, cara o, é. o, A cultura E a rapaziada aqui, ligada, ligada Olha só é, professor Vitor Andrade ligado aqui, Emerson Rodrigues, Marcelo da Silva é, O Alexandre Gregório aqui ligado aqui falando pra gente falar do João Martins A gente até falou um pouco dele aqui também, é um cara também super talentoso, compositor de mão cheia é, Deve estar aqui em breve inclusive, Alexandre é, Leandro Machado Oh, ele perguntou aqui, não sei se já foi falado, mas qual a origem do nome Tibau? Ah, vamos lá.
1: Eu também tô acompanhando aqui também, conta eu tô acompanhando aqui. Eu queria lembrar que amanhã é. eu vou estar tá participando da live do Samba da Guariba. Boa. Que é um movimento aqui em Brasília. que é um, Eles vão fazer uma live de festival de samba autoral. Que é uma parada de samba inéditos que é compositores malandreados que eu tenho o maior orgulho de conhecer. Eu estou muito feliz de participar desse projeto e amanhã, a partir das 16 horas, Boa. live do Samba da Guariba. Se inscrevam lá no canal Samba da Guariba, porque Coro vai comer. Coro vai comer. Origem de Tibal. Tibal era o nome do meu avô.
0: Hum.
1: E meu avô era o cacique da família. Meu avô era aquele avô que todo. Todo avô, todo tio, ou todo sobrinho queria ter como tio, ou que todo filho queria ter como pai. Meu avô era aquele cara que você chegava. Três horas da manhã na casa dele, falou assim: Pô, tô com carne aí, um pão de fazer churrasco... que ele vai ah, aí fazer em casa. Três horas da manhã. <risos> né? E Tibau... por que do Tibal? A minha avó, quando tava. A minha bisavó, quando estava grávida dele, ela estava tendo complicações na gestação, uma coisa assim. E ela fez uma promessa para uma entidade, que era um caboclo chamado Tibal, que se tudo corresse bem na gravidez, na gestação, no parto, ela colocaria o um nome da do caboclo Tibal na criança. Foi isso. Aí. E eu, eu Roberto José Fernandes Júnior, o Júnior <risos> Tibal, eu iria me chamar Tibal José Fernandes Neto. Mas meu avô, meu avô morreu em julho de 86 e eu nasci em novembro de 86, né? Aí, aquelas coisas de superstição dos antigos. Bah, tá muito cedo botar o nome do defunto da criança, uhum. bota o defunto agora não, não, não segura aí, blá, blá, e... Só que quando começou com o negócio de música, o Jacaré e o Luiz Cabeção lá de Irajá, bah, bota o quê, Juninho? Juninho o quê? O Luiz Cabeção. Juninho, Jacaré e o Luiz Cabeção. Juninho Tibau. Falei, pô, cara, é uma maneira de homenagear o meu avô, que foi uma pessoa importante pra minha família. Foi o cacique, é o cara mais amado da minha família. Que. É, Pô, sem nem. Tem palavra. Eu não conheci, mas só de falar a minha voz, eu fico feliz da vida. Porque eu dou, eu dou continuidade a tudo aquilo que foi ensinado, aquilo que a gente estava falando. Que era um, foi uma criação muito séria. Ele falava uma coisa que eu vou carregar. E meu pai me passou. Que ele falava o que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, o restante vai ficar tudo aí. Não adianta eu ficar brigando com um, ficar brigando com o outro, porque não vai levar nada. Sim. Cada um dá o que tem. E, é...
0: e era um cara que era o tocar um violão fantasticamente. Reforça é, ainda o que tu falou no começo, né que a família, família. É, é, musical. É, é. É musical.
1: É do samba. Musical. Cara, pra você ter uma ideia como é que são as coisas, de uma tia, uma sobrinha do meu, do meu avô que me criou também, porque a minha mãe morreu em julho, em, no, julho em março de 89 cinco dias depois do meu irmão nascer perdi minha mãe e minhas duas tias me criaram junto com meu pai e essa outra minha tia, que era mais velha depois que o meu avô Tibau morreu que era o pai dos pais ela se tornou a mãe das mães que era minha tia Naya, que eu tenho um amor não tem um dia sequer na minha vida que eu não lembro dela tem, né, e ela me ensinou tudo aquilo que o velho Tibal passou pra ela, pro meu pai, ela me passou, e ela falava uma coisa pra mim, muito interessante, sabe, Brito, que ela falava assim, ela, meu filho, cuidado com o que você faça com as pessoas, todos, todos nós temos um anjo de guarda, às vezes a gente não pode reagir, mas o um anjo de guarda reage por, pela gente, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu sempre trato todo mundo com mesmo respeito porque para mim todo mundo é igual apesar das diferenças como dizia meu pai de Wagner nascimento saudoso Wagner né e ela ela cozinhava ela tinha uma maneira de cozinhar muito interessante que meu pai contava que depois de um tempo eu acabei fazendo meu pai fazia isso e eu acabou eu fazendo isso também ela cortava cortava uma, ela cozinhava como ninguém né? ela cortava uma carne assada fininha meu avô ficava na cozinha, ela ficava na, cozinhando, ele tocando e ela cantando. Meu avô morreu que eu não conhecia, meu pai deu continuidade a isso. Daqui a pouco eu aprendi um violão, um pouquinho à toa. E eu comecei a fazer isso com ela. Como é que é a vida, né? Caramba. E tinha uma música que ela cantava muito do Orlando Silva, que era o cantor das multidões. Que eu era criança, cara. Eu vi ela cantando lá em casa, nas celestas. Aquela música me marcou muito. Aquela música, eu cresci. Eu falei assim, eu falo, quanta é aquela música vai me dar ah. saudade? <risos> e é a música que
0: eu carrego pra minha vida também pra caramba. Muito boa. Que bacana. Juninho, inclusive, a gente ficou muito feliz de estar batendo esse papo contigo aqui, porque aquilo que a gente falou, né, cara? Acho que a gente tem que ter... Tem que dar voz a, a todos, né, cara? Assim, de... Sim. E, e é bacana... Direito de defesa, né? Direito de defesa. <risos> porque é muita gente que não conhece. Às vezes a pessoa é, não gosta porque não conhece, talvez. Né? A Sim. gente, por exemplo, vê trabalhos que a gente lançou lá no canal, como, por exemplo, o Sete na Roda, que é um grupo que gravou sambas assim, super bonitos, tradicionais, Cartola, Noel Rosa e tudo mais. E muita gente assistiu aquele vídeo e falou, caramba, que bonito e tal, porque não conhecia e acabou seguindo. Sim. Então é importante a gente trazer... Uh, essa palavra de vocês, assim. Queria te agradecer demais, cara, pela vinda aqui. Queria até que você deixasse o seu Instagram para a galera seguir também, porque muita gente. Sim. Muita gente que, tá, que vai ver esse vídeo depois, inclusive, é bom falar: esse vídeo vai ficar lá no, aqui no canal, né? Para você assistir, uh, compartilhar com a galera. Os melhores momentos a gente vai colocar no canal de cortes, né? Que a gente vai separar ali os é. melhores momentos, vai colocar lá no canal de cortes para a galera uh, acompanhar. E é bom deixar registrado, né? Onde a galera te encontra nas redes sociais, é, segue lá teu perfil no Spotify também, é. né? para ver, para acompanhar os lançamentos. Isso né? é muito importante, né? Porque é. hoje em dia, é, no dia, eu, eu, essa pouco
1: tempo, só viu pouco é. tempo ouvi uma pessoa falar assim, pô, o cara torce pro cara do Big, um desconhecido lá no Big Brother ganhou um milhão e meio, mas não torce pra um amigo aqui do lado do Vingar. E eu costumo brincar muito quando eu vou, vou fazer meus shows. Que quando eu vou divulgar minhas redes sociais, eu falo assim: pô, quem quiser saber um pouquinho da minha vida, uhum. não precisa ir na Macumba, não. <risos> é só ir lá no Instagram, <risos> no Facebook, no YouTube, nas plataformas digitais, que você vai encontrar tudo por lá. Instagram, Juninho Tibal.
0: O banco é um nome fácil, Assim, né? O é um é. nome que não vai achar outros. É. Não tem muitos Tibá. Tibá.
1: Tibá. Tem um jogador de. Um lutador de. MMA. É.
0: É mesmo, Tibal? É. é. Caramba.
1: E o Morro do Timbal, que é a minha maré, a minha querida maré, que eu gosto muito também. Uhum. Que no outro dia eu achei até aqui, eu até mandei pro meu pai a origem do Morro do Timbal, justamente falando o negócio da, da, da entidade.
0: Ah, saquei. Entendeu? Pode ser.
1: É, Instagram JuniTibal, YouTube JuniTibal Oficial, plataforma digitais ah, também JuniTibal, segue a gente lá. Dá essa moral pra gente, porque eu acho que um grande barato da parada. É a gente curtir, dar o like, é. se, se inscrever no canal, né? Ajudar de alguma forma que hoje. E, e, e o melhor de tudo, cara, você não paga nada pra é. isso.
0: É uma ajuda que não vai doer nada, né, cara? Às vezes as pessoas não fazem, assim, pode parecer que não, mas muita gente nem sabe que pode se inscrever no canal, assim. Pode parecer é, uma coisa. É, mas é porque é. nem todo mundo tem o hábito, né? É. Tem gente que não tem o hábito, o costume do. do YouTube, é verdade, né? é verdade, verdade. Por isso que é, é bom a gente sempre falar, tem gente que fala, pô, mas já falou pra se inscrever tá falando de novo. Gente, a gente fala porque é importante, né? Igual quando o cantor é. tá lá no palco e fala, pessoal, escuta minha música lá no Spotify. A gente é. tem que ir martelando, né? Até verdade. o negócio andar. Então, Juninho, cara, fiquei muito feliz em trocar essa ideia contigo. Eu também fiquei muito feliz. Gostou do papo?
1: Pô, oh, melhor que foi mereço. Foi bem recebido, foi
0: bem recebido. Melhor que mereço.
1: Eu quero te agradecer. É, agradeço primeiro ao Douglas, né? Que abriu essas portas. Apesar da gente já, já ter tá trocado, trocado a ideia. Trocado tal, a ideia de estar de tá tentando estreitar essas... Sim. Porque eu sou um cara que eu, eu acompanho tudo, né? E eu vejo a verdade nas coisas. E você é um cara que transmite muita verdade. E uma coisa muito interessante. Não é uma, uma parada... Acabou gerando Se tornando um meio de vida seu Mas foi uma parada que nasceu por um amor A é, música é. Então aquilo que, eu, aquilo que eu te falei O universo inspira a favor é. Então eu quero te agradecer Pela oportunidade de estar aqui Hoje podendo mostrar um pouquinho do meu trabalho é, Queria mandar um abraço Para o meu parceiro, meu irmão André Tomassini Que nessa pandemia tem me ajudado muito a Tata É o um pessoal lá do escritório Lá da Joicia que a gente é uma parceria muito forte. Eu e o Tomasino de é uma parceria muito forte tá Tata. Tá. Que a gente, a gente pensa cada dia no que a gente pode fazer, no que a gente pode melhorar. É uma parceria mesmo, é uma, é uma irmandade. É. Né? Mandar um beijão pra ele, mandar um beijão pra minha família que tá lá no Rio. Minha esposa, meu filho. Meus amigos, né, que eu tô com saudade deles todos. João Martins, meus amigos da minha geração... Só digo para vocês o seguinte, a gente está aí, a gente pode não estar tá nas paradas do sucesso, mas a gente, as pessoas conhecem a gente, as pessoas conhecem a nossa música, então isso é importante para gente, né, Pô, quando eu cheguei aqui você fala do João, você fala do Inácio, você fala de outros, é porque a coisa está acontecendo, sim, então
0: sim, sim. o nome está rolando, então... Inclusive até um parênteses, Juninho. Tipo, a gente comentou dos nomes de todos eles né? e outros que a gente não comentou aqui também, uhum. mas estão fazendo um trabalho bonito. E assim, as portas aqui estão super abertas, sendo bem sincero, a gente não consegue trazer todo mundo, é uma dificuldade sim, que a gente sim. tem, mas a gente, em parceria, como a gente conversou, né? a gente pode claro. abrir as portas e a gente vai tentar ao máximo fazer isso, inclusive, me comprometo aqui ao máximo a gente poder trazer, porque ao contrário do que muito, muita gente imagina, é difícil também fazer isso aqui pra caramba, Muito, né, cara? É tudo, é custo, é tudo, tudo é custo, tudo é difícil. É, falando em português, claro, o dinheiro é curto pra todo mundo, apesar é de é. às vezes não parecer, mas é. Inclusive, ontem um, um amigo meu que tava tentando os patrocínios falou: Porra, Brito, vou te falar, infelizmente a gente não conseguiu aqueles patrocínios que a gente tava tentando e tal. Mas acontece, a gente é. não vai parar por causa disso, é até porque, aí. como você falou, o intuito, e a gente comentou no começo, não é um negócio simplesmente isso aqui. A gente tá fazendo por resistência também, querendo, a gente sabe a importância que tem, cara, isso, isso aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje,
1: de poder estar tá vindo representar a minha geração e de poder estar, tá, de alguma forma, abrindo a porta para ela. Sem dúvida. Porque eu tenho certeza que você, dentro da sua generosidade, dentro da sua humildade, você vai, fazer, vai olhar com muito carinho como você sempre olhou e vai trazer essa rapaziada, João, Renato, Milagres, meu primo, né? Meu, o Renato da Rocinha, Fregonese, a galera toda, porque tem muito, pô, como eu te falei, eu vibrei quando o João virou parceiro da Dona Ivone, como eu vibrei quando eu, eu vi o, o, o Fregonese gravando com a Maria Bethânia, velho. irmão, a Maria Bethânia, isso aqui que é Maria Bethânia, ó. e a minha geração caminhando, de que que Kiki, tu fez um, lançou agora também um EP lindo, e a rapaziada tá, tá trabalhando. Queria mandar um abraço para minha banda também, Máfia da Missanga, Valtiz, Máfia Igo, da Missanga, belo nome. É, é Almoço da Almir, Máfia belo da Missanga, nome, é. Valtiz, Igor, Gud, Bará, meu irmão Rodrigo, enfim. Todo mundo, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo
0: para toda a galera do samba. Valeu, Douglas Sampa. Vamos na fé, pai, Vamos na fé. É isso aí, rapaziada. Então, forte abraço. Semana que vem a gente está de volta. Rogério, confirma para mim só a data da próxima... Pra gente deixar aqui avisado pra galera olhar aqui rapidinho Que a gente semana que vem tem novamente Queria mandar um abraço também pro meu compadre Dunha Lá
1: de São Paulo Um grande irmão que a vida me deu também Meu compadre Rafael Lá da Maré, Esquilo E queria também dizer a todos O seguinte, isso tudo vai passar A porta de casa Vai voltar E pode ter certeza que essa parceria aqui ó, De Unite Ball e Leandro Brito Vai se estreitar e a porta de casa vai ficar uma coisa doida, filho.
0: Tá só começando.
1: Tá só começando.
0: <risos> Olha só, semana que vem a gente tem o um Fogaça aqui. Ih, meu de Fogaça. A gente tem o um Fogaça aqui, porque esse mês, eu tô bem feliz, porque esse mês a gente tá conseguindo, agora esse mês de abril, fazer é, vários de São Paulo, vários do Rio. Sim. E a gente vai trazer galera também de outros estados, isso é muito legal. Então, semana que vem tem o um Fogaça no dia 20. E no dia 26 a gente tem aqui Pinha Presidente, então... Semana... Só gente boa. Só gente boa, vai ser conteúdo da melhor qualidade pra vocês. aço com mais um Brito Podcast. No começo deu um embrulhozinho. É,
1: posso mandar um, Fica à vontade, um, um, um salve irmão. aqui? Fica à vontade. Queria mandar, a gente falou tanto na nossa galera, da nossa rapaziada, e eu acabei... Por, por causa do papo, a gente acabou esquecendo hum. de falar das mulheres que vêm defendendo o samba também com muita qualidade. Queria mandar um beijo pra Marcele Mota, que é uma cantora... Velho, sem palavras André Café, Flávia Saoli, Amanda Amado que são mulheres resistentes que vêm defendendo o samba aí com muita garra e que meu irmão, segura porque o samba é das mulheres como diz a minha comadre <risos> André Café
0: Verdade, inclusive, vou falando as coisas né? A gente tem um projeto de fazer aqui Uma semana aqui, só com a mulherada Débora Vasconcelos Débora Vasconcelos Que inclusive, se eu não me engano, está aqui em Brasília Voltou aqui e está passando um tempo aqui, se eu não estou enganado é. Rapaziada, é isso Semana que vem então, quero ver vocês de novo aqui Beleza, continuem sempre participando E é isso aí Bom demais, forte abraço Tamo junto, novo. Tamo Juninho. junto,
1: Leandro, obrigado gente Fique é com nóis. Deus e fique em casa
0: que isso tudo vai passar Amém e aí? Porra, velho, né? que coisa boa, hein? Gostou? Porra.